0: Wer schneidet den Bums? Ich glaube, ich hatte mich bereit erklärt. Das ist wohl richtig. Würde ich auch keinen Einspruch ja. einlegen. Dann äh, reißt euch zusammen jetzt hier. Okay, Luft anhalten. Los geht's. Trailer-Schnack.
1: Mit den sexy Boys. Steve. Christian. Joel.
2: Und Chris.
1: Hallo. Herzlich willkommen bei Trailer-Schnack 71. Heute anwesend VT McFly. Hallo. Steve, Movie Steve, Buchter. Hallo. Und
2: Mie, de Jöl. Was ist das? Warum, warum ist das so? <lacht> Was ist da los? Das ist jetzt schon das beste Intro, das du je gesprochen hast. Danke. Ah. Ja, dann können wir jetzt auch aufhören. Genau,
1: ich habe mal einen geraden das Satz rausgebracht. Schreibt euch das auf, merkt euch das äh, vielleicht in drei Jahren nochmal. 71 Folgen. Hat gebraucht, genau. Wie geht's euch, Ach.
2: Steve? <lacht> schön. Ach du, wenn gut. du mich so fragst, ey, mir geht's super. <lacht> Was soll ich sagen? Aber Steve, wie geht's dir denn?
0: Äh, mir geht's äh, fantastisch, ich bin so froh, dass ich endlich wieder podcasten darf, es ist irgendwie in diesem Jahr wirklich der Wurm drin und man sollte ja nicht glauben, wie kompliziert das ist, drei Leute unter einen Hut zu bringen, ähm, ich bin super, super froh, dass ihr wenigstens keine Kinder habt, wenn ich mir jetzt vorstelle, ihr hättet noch Kinder, wäre eine Katastrophe, dann kriegen wir ja nie einen Termin hin oder so, ähm, weil äh, wirklich schlimm da irgendwie mal äh, irgendwie alles äh, zu managen, dass wir uns finden und
1: hier
2: sprechen können, aber jetzt hat's
1: geklappt. Gib uns noch drei Wochen. <lacht>
2: was? Wie? Was? Wenn äh? alles ja, gut geht. Ja, ähm, ja, wie du sagst, Steve, es ist tatsächlich auch bei, bei mir, äh, und es hätte ja heute auch fast wieder nicht geklappt. Aber darüber wollen wir jetzt nicht reden, denn ich bin hier. Ich bin glücklich, endlich wieder mal mit euch äh, zu schnacken. Und ansonsten, ja, es ist ähm, im Videospielbereich relativ Sommerpause heißt es, finde ich aber gar nicht. <lacht> es gibt eine Menge zu tun, eine Menge geile Sachen. Und die Gamescom steht vor der Tür. Da versuche ich auch irgendwie alles noch. Äh, so halbwegs vernünftig unter einen Hut zu bringen mit der schwangeren Frau und äh, vielleicht bin ich einen Tag da oder sowas und das kommt da kommt da ganz aufs Kind an sehr gut aber von wegen von wegen Sommerpause wir haben heute schon ein krasses
1: Line-up finde ich
2: ja bei den Filmen die die kennt es ja nicht die Trailer vor allem nicht oder
1: Chris sagt der ja, Hyper, äh, Hyper Light Drifter, was? Na klar. Na klar, okay.
2: Ist das Warte, du fragst mich bestimmt, weil das jetzt auf deinem iPad spielbar
1: ist. Genau, ich habe es heute gekauft und es hieß so, so oh, ist voll cool und die iOS-Umsetzung ist voll gut geworden. Ich nur kurz gegoogelt, ob man es mit Controller spielen kann. Ja, okay, 5 Euro, ja, danke. Ja, Nee, nee, da, damit könntest du sicher viel Spaß haben. Sehr schön. Und Doom 2 habe ich gekauft. Sieht auch echt, also, es sieht aus wie Doom 2, aber es sieht echt gut Hat aus. Hat das auch
2: diese, Also die ganzen Bethesda-Spiele, die in den letzten Wochen rausgekommen sind, wie Wolfenstein und äh, die haben ja auch, glaube ich, Doom, alle Doom-Teile auf der Switch rausgehauen und sowas. Die hatten aber alle irgendwie Probleme mit diesem Bethesda-Net-Account und du musstest uh, unaussprechliche Dinge tun und irgendwelche Accounts anlegen und so ein Quatsch, damit du überhaupt irgendwie zocken konntest. War das bei dir auch so?
1: Also er hat mich am Anfang gefragt, ich habe auf Überspringen
2: geklickt und gespielt. Okay, dann. Das ging nämlich bei, bei uns allen nicht.
1: Und du zockst jetzt komplett auf dem iPad oder wie? Nee, also hier stehen schon noch zwei Xboxen, wobei ich wirklich stark überlege, ob ich eine verkaufen soll, ähm, weil meine Frau und ich spielen einfach nie mehr gleichzeitig und ich spiele halt nur alle 100 Jahre. so Und ja, keine Ahnung, wenn da einer irgendwie keine Ahnung, 70 Euro für gibt, dann, dann weiter damit. Dann habe ich ja immer noch eine, mit der ich spielen kann. Und ähm, genau, die Überlegung ist dann eine Apple TV zu holen, weil die ja bald mit Xbox-Controller funktioniert, weil... Die einfach wesentlich weniger Strom verbraucht für das, was ich täglich mit dieser Konsole mache, nämlich Amazon Prime, Netflix und YouTube zu gucken. Und ähm, genau, und dafür gibt es halt dann auch noch eine TV Now App und, und eine Sky App und so weiter, was bei der Xbox teilweise
2: auch da ist, aber teilweise eben auch nicht. Aber hauptsächlich wäre es wegen dem Stromverbrauch. Ich muss sagen, ähm, ich habe jetzt hier, ich habe auch einen alten, einen älteren Smart TV. Also Display eigentlich ziemlich gut, Full HD halt. Aber ziemlich gut. Nur das ganze äh, Betriebssystem mit den ganzen Apps und so, das ist halt aus der Hölle. Jetzt habe ich bei den, bei Amazon Prime, bei diesem Prime Day, so eine 4K-Fire-TV-Stick-Geschichte geholt. Und das ist einfach ein Sehen. Mhm. Also ich kann ich kann die cool. Fernbedienung von dem Fernseher wegschmeißen, weil die Fire-TV-Fernbedienung bedient den Fernseher dann auch einfach komplett mit. Und es geht halt einfach, wenn du, wenn du davor so ein Betriebssystem hast, wo du immer fünf Sekunden bei jedem Klick warten musst, bis was passiert... Und dann irgendwann gibt dir einer wieder so diesen heiligen Gral, wo du klickst und es instant passiert, dann ist das einfach das Beste, was es gibt. Ich habe noch den alten Fire-TV-Stick, also wirklich den Stick, den es günstig
1: irgendwann mal gab, den habe ich im Schlafzimmer und der ist so einer, du klickst Ach, und das wartest. Ist das
2: ist schlimm. wäre ich wahnsinnig. Der, der, der ist doch immer <lacht> diese
1: Vorfreude, ist doch viel schöner, <lacht> <lacht>
0: <lacht> wenn man sich ein bisschen freuen kann.
1: Hey, wir gucken nachher einen Film, das, ich, ist, das ist, auch,
2: ist doch super. Dann freue ich mich mit der Faust durch, durch die
1: Bildröhre. <lacht> Ja, aber es hat schon so ein bisschen Reto-Flair. So, du hast diesen alten Amazon-Stick, der ewig zum Hochverbrauch braucht, dann startest du die Join-App, wo dann wirklich, da vergeht eine Minute, bis die Serientitel ähm, gelaufen sind und dann guckst du zum Einschlafen eine Folge der letzte Bulle. Jawohl, willkommen im Jahr 2007. Mhm, mhm,
2: nee. Also ich kann, nur, ich kann nur sagen, das Ding ist, also das fliegt. Das
1: läuft weil gerade das Stichwort
0: TV-Now-App schon gefallen ist, muss ich ja sagen, ihr habt, ihr habt mich ja voll äh, in diesen äh, Reality-Trash-Sumpf gezogen, ich bin ja voll im Strudel jetzt drin und habe jetzt schon zwei Folgen geschaut von das Sommerhaus der Stars, nur eure Videos. So ein Müll Scheiße. ich bin schwer ja, enttäuscht. Ja, wirklich, wirklich schlimm, <lacht> ihr habt mich da voll, voll in den Abgrund gezogen, ihr habt einen schlechten Einfluss auf mich.
1: Ja, man muss ja sagen, während der Aufnahme läuft gerade auf RTL die neue Folge von der Bachelorette.
2: Aber wenn man halt das
1: Sommerhaus der Stars geguckt
2: hat, dann turnt es irgendwie. Nee, exakt so. das. Ich habe tatsächlich, also meine Trash-TV-Geschichte ist eigentlich, wenn Steffi irgendwo Trash-TV guckt, dann gehe ich aus dem Zimmer, so, weil ich das einfach nicht ertragen kann. Aber einmal so ungefähr alle zehn Jahre, ich weiß nicht, was es ist, ob da irgendwie so ein Schalter umgelegt wird oder ob, ob da irgendwas im stehen die Sterne, stehen die Sterne gut. gut und dann äh, erwischt sie mich mit irgendwas und das war letztes Mal tatsächlich, also ich glaube, das, das letzte Mal, dass ich irgendein so Mist geguckt habe, war eines der ersten Dschungelcamps vor zehn Jahren und jetzt eben eine Folge des Sommerhaus der Stars und ich konnte es nicht fassen. Ich saß da mit über den, über den Kopf zusammengeschlagenen Händen und bin im Boden versunken vor Scham, aber konnte auch nicht weggucken. Das war wie, so ein bisschen wie bei äh, Clockwork Orange, als hätte ich diese Dinger in den Augen und wäre in so einem <lacht> Stuhl festgeschnallt und so. Ich will es nicht, aber ich konnte nicht Aber so ja ist es ein bisschen, wiegen. ja, 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 Und genau. leck mich am Arsch, also das ist wie, wie Joel schon sagte, danach hat sie irgendwann noch mal eine Folge Bachelor geguckt und ich habe nebenbei gegessen und guckt das so an und so, ich verstehe den Reiz davon nicht, wenn man diesen Moloch gesehen hat, dieses Müllhaus, dann kann man doch über nichts anderes mehr entsetzt sein, was im Fernsehen passiert.
1: True. Aber ich mag, dass du Trash TV und Stanley Kubrick in einen Satz reinpackst. <lacht> Nur für Geil. die
2: Kredibilität.
1: Sehr gut, nice. sehr gut. Aber ich meine, es hat ja auch irgendwie sowas. Nee, aber ich bin auf jeden Fall irgendwie
0: reingeraten und man muss schon sagen, also ich glaube, Wendler-Fan werde ich in diesem Leben nicht mehr. Ja, <lacht> schwierig. Aber wieso, wenn du dich mit ihm gut stellst, darfst du seiner Freundin auf den ah, Arsch schauen. Ja. ja, aber es ist es, so vieles so falsch daran. Ähm, ganz, ganz schlimm. Und bei mir ist es ja auch so, ich gucke das normalerweise nicht so Trash-TV-Zeug und das aber ohne jetzt von so einem riesigen moralischen Rost zu kommen und zu sagen, ach nee, sowas guckt man aber nicht, sondern äh, bei mir ist es halt wirklich so, die Zeit ist knapp bemessen und wenn man dann abends so sitzt, habe ich doch meist eher Bock auf eine amerikanische Serie oder einen Film oder so. Und dann äh, schauen wir uns lieber sowas an und bleiben sehr, sehr selten bei so Fernsehgeschichten hängen. Ähm, und äh, jetzt ist es aber wirklich so, ich habe die, ihr habt darüber geredet, ihr habt euch ausgetauscht in unserer WhatsApp-Gruppe so und ich habe so gedacht: Oh Gott, das muss ja wirklich, oh Gott und Wendler und so. Und dann äh, hat es sich wirklich zufällig ergeben, dass ich äh, äh, letztens sehr, sehr spät noch abends ein bisschen durchgeseppt habe und dann kam diese Nachtwiederholung und dann war es dieses klassische Verkehrsunfall-Ding: Ich konnte nicht wegschalten, <lacht> ich musste dranbleiben. Dann ist es bei dieser Spätnachts Wiederholung auch noch so, dass keine große Werbung kommt oder nur ganz kurze Werbeblöcke, weil sonst ist ja gern bei sowas auch so: Oh, Werbung, na gut, gehst mal Zähne putzen, dann kommst du wieder, vergisst es und penst einfach. Aber in dem Fall, es kam auch einfach keine Werbung und ich habe mir diese Sendung angeguckt und es war
2: einfach nur, einfach nur schlimm. Ja, aber da, so können wir es auch belassen. Es ist einfach nur schlimm und äh, ich bin gespannt.
1: Ich ich möchte aber kurz noch eine andere Tür aufstoßen, die in eine ähnliche Richtung geht. Guckt ihr auch manchmal nachts MTV dieses Just the With Tutu auf Us? Nee, nee, nee. Das macht so krass süchtig. Weil also die
2: die. Aber warte, warte, warte ganz kurz. Nach dem ist es die Sendung, ja? wo zwei Menschen, die sich nahe stehen, sich gegenseitig Tattoos aussuchen? Das habe ich schon genau. mal gesehen. <lacht> ja, das habe ich schon mal gesehen.
1: Das ist halt eine Sendung, die ursprünglich aus England kommt und äh, die haben so ein Schandmaul. Also der Dialekt ist so krass. Ja und wie gesagt, du kannst nicht aufhören. Das ist ganz geschickt gemacht. Also wie du gerade schon völlig richtig gesagt hast, zwei Leute, die denken, dass sie sich mögen suchen sich gegenseitig möglichst fiese Tattoos aus und ähm, der derjenige, der tätowiert wird, weiß nicht, welches Motiv er bekommt und äh, wird auch quasi während, ähm, während dem Tätowieren, ähm, werden ihm die Augen verbunden, so dass er nicht sehen kann und dann gibt es halt hinterher die Enthüllung und quasi bevor die Enthüllung kommt, äh, stellen die schon ein neues Paar vor, so erklären, was die so vorhaben und so weiter. So, dann kommt die Enthüllung, dann weißt du aber schon, ja, aber da wird ja schon gerade der nächste tätowiert. Das heißt, du kannst die nicht schick, aufhören. Ja, ja,
2: ja. ja, ich ja, hatte, ich hatte. Ja, äh, es ist
1: wirklich jede Folge derselbe Scheiße. So, sie, sie zeigen dir als Zuschauer das Motiv nicht, aber
2: die beiden Moderatoren so, oh Gott, also diesmal haben wir es wirklich übertrieben. <lacht> ja, das ist immer so ein bisschen lächerlich, vor allem, wenn, wenn du dann so drei, vier Tattoos hintereinander siehst und sie sagen immer dasselbe, aber, ähm, ich finde es halt, so krass, weil man weiß halt nie, also klar, die beiden kennen sich und das sind vielleicht Freunde, vielleicht nicht mehr so danach, aber manchmal, es gibt halt diese diese Arten vom Trollen, so es gibt dieses lustige Trollen, so irgendwie hat na, hat Angst vor Spinnen und der kriegt dann eine, eine Spinne auf die Hand tätowiert oder sowas und dann gibt es halt, also ich glaube das härteste, was ich gesehen habe, war ein Typ, der seinem besten Freund äh, irgendwie, Hinten, also ich weiß nicht mehr den Text, aber es hatte halt zur Bedeutung, dass der Typ hat damals seine Freundin beschissen und der Freund musste ihn decken. Und die Tatsache, dass er dass er ein Bescheißer ist, hatte er ihm halt quer über den Rücken geschrieben. Sodass jede Frau, die jemals wieder mit ihm Sex hat, das liest. Und der war nicht amüsiert, der Typ. Der war richtig pisst.
1: Ja. Also es gibt dann halt wirklich Sachen, die rührend sind, so wegen, keine Ahnung, der, der Opa oder der verstorbene Hund tätowiert wird, wo sie dann wirklich heulen und so weiter. Dann gibt es halt so wirklich asoziale Sachen, so die tätowieren einen Tanga, wo Geldscheine rausgucken oder oder halt einfach einen fetten Prügel bei einer Frau auf den Oberschenkel. <lacht> ja, und dann gibt es halt die wirklich witzigen Sachen und ich finde immer die Tattoos am besten, komischerweise die auf die Füße gehen. Also einer hat seinem Kumpel Sandalen auf die Füße tätowiert, <lacht> da habe ich mich tot gelacht. Und äh, einer, ähm, der, hat sich, der hat sich geschämt, weil er selber, der hatte richtig hässliche, so gammelige Fußnägel und der Freund hat ihm dann auch noch so richtig gut in 3D, so maden die aus dem Fuß kommt drauf tätowiert. Ja, also richtig, richtig asozial, aber richtig stylisch. Ja, also dann haben wir das Thema Trash TV, glaube ich, ähm,
2: hinlänglich bearbeitet. Also Wobei hier nochmal äh, zur Klarstellung, diese Tattoo-Sendung, die ist Meilen vom Niveau über diesem äh, Müllhaus wie wir vorhin geredet haben. <lacht> aber ich
0: muss äh, bei MTV kurz sagen, ich habe irgendwie zur Zeit, es ist so ein, so, ein, so ein Zufall wahrscheinlich, immer wenn ich reinschalte oder durchseppe und ich lande auf MTV, habe ich das Gefühl, es läuft nur noch Yo MTV Raps, was ja so die erste Sendung war, wo sie gesagt haben, wir machen jetzt auch wieder richtige Sendungen und MTV ist zurück und so. Ähm, und irgendwie habe ich aber das Gefühl, es läuft nur noch das. Sie machen nichts anderes. Also die Tattoo-Sendung wäre ich ja froh, wenn ich die mal entdeckt hätte. Ähm, was sagt ihr zu MTV Raps? Ist das, äh, muss man das gesehen haben? Also ich seppe dann immer weiter. Ich bin ja nicht so im
2: Hip-Hop-Game drin. Ich verstehe die ganzen... Rap-Sachen von heute nicht mehr, aber das weiß Joelle auch. Ich bin irgendwie irgendwann mal hängen geblieben und traue jetzt den alten Zeiten nach.
1: Ja, also ich fand es sehr spannend, Palina Ruschinski zusammen mit MC Boogie ähm, eine Sendung moderieren zu lassen. Jetzt bei der zweiten Staffel ist Palina auch komischerweise weg. Ähm, Wer ist jetzt da? Ja, MC Boogie. eine neue? Äh, konnte ich mir nicht merken, weiß ich nicht. Kenne ich nicht. Äh, aber auch wieder ein, eine weibliche Moderatorin. Ja, und MC Boogie ist halt äh, so ein Berliner Urgestein, der war auch schon in der Klapse, der war auch schon im Knast, ähm, ist auch nicht der hellste, das weiß er auch und ähm, dafür macht das ganz gut, muss ich sagen.
2: Okay. Aber das sind ja alles so, äh, so Dinge, die du brauchst, um heutzutage ein Rap-Album zu veröffentlichen, oder?
1: In der Klapse gewesen zu sein <lacht> und, und einen beschränkten Wortschatz zu haben, ja, kann sein, weiß ich nicht. Also ich werde ja auch älter, ja, das stimmt. also Kaum. Ich musste erstmal Tilidin googeln, so damit ich weiß, was die sich überhaupt für Drogen reinpfeifen. Und ähm, <lacht> ja, ich bleibe trotzdem am Ball. Hier und da kommt ja dann doch mal eine Perle raus, wo man sagt: Okay, das ist gut. Dafür muss man sich halt durch Berge von Scheiße ja, das,
0: das ist ja so ähnlich wie im Kino.
1: Ja, dann kommen wir doch, äh, du darfst gerne den den ersten Trailer einleiten. Ja, Wollen wir schon wir zu dem
0: Trailer kommen? Ich wollte eigentlich was fragen. Ich dachte, es gäbe einen Film, den äh, man vielleicht besprechen könnte bei einer Pressevorführung, bei der ich mich sehr ärgere, nicht gewesen zu sein.
2: Oh ja, ja, ja. ja. Da war dieser Film. Da gerne. War dieser, Film. dieser neunte Film. Ich habe ich hab, äh, ich hab von dem Film, die, die letzten zwei, drei Wochen in meiner Arbeit bestanden eigentlich nur aus Videos und Grafiken für diesen Film bauen. Und, äh, es geht um Quentin Tarantinos neunten Film, es geht um Once Upon a Time in Hollywood. Joel und ich hatten das Glück, dass wir, wir konnten zur Pressevorführung Stevie, leider nicht. Wie hätte dir gefallen, Joel?
1: Erstmal möchte ich kurz äh, Christian Günth äh, zitieren. Ja, Joel, welche S-Bahn nimmst denn du? Ja, die und die, weil früher schaffe ich nicht. Ja, sorry, dann können wir nicht zusammenfahren, der, der Trailer ist echt wichtig, weil wir machen bei Nukularen Tarantino-Podcast. <lacht> Zehn Minuten später, ja, sorry, klappt nicht, komm nicht. Ge geht nicht, ich bin raus. <lacht> Ihr seid gemein, er hat sich echt geärgert. Ich glaube,
0: er hat sich äh, mindestens genauso geärgert wie ich. Denn es ist ja wirklich so, man ist ja richtig froh, dass es mal ein anderes Hype-Thema gibt, außer Marvel und Star Wars. Ich meine, ich bin ein Riesenfan, wisst ihr ja, und so. Aber dass es auch mal was anderes gibt, wo man sagt, da fiebern die Leute ähnlich entgegen, ähm, ob jetzt gerechtfertigt oder nicht. Aber das ist so, ich glaube, ich glaub,
2: Chris hat sich schon ganz schön geärgert, dass er nicht konnte. Ich glaube auch. Und ja, du, du sagst es, also ich hatte das auch getweetet vor der, vor der Vorstellung, weil ich einfach Ich habe dieses Kribbeln in mir gespürt, aber ich meine nicht dieses wo, wo einfach der Hype die Marke ist, wie eben Star Wars oder Marvel, sondern einfach diese wirkliche cineastische Vorfreude auf mal wieder richtig gutes Handwerk, auf einen krassen Cast, auf Sachen, die dich überraschen werden. Und ey, das ist halt äh, Ich bin ein richtiger Tarantino-Fanboy. Aber das war für mich wieder, wieder was, was ganz Schönes. Ich habe mich richtig gefreut.
1: Und ich muss sagen, der, der Film wächst mit der Zeit. Also ich bin rausgegangen und war ein bisschen verwirrt. Und habe mir gedacht so, hey, ich hatte jetzt wirklich coole 160 Minuten, also viel entdeckt, also viel auch, wie, wie Tarantino sich selber zitiert, teilweise Dinge, wo ich mir dachte so, okay, das kann wirklich nur ein Tarantino machen, weil jemand anders würde es nicht erlaubt bekommen, weil es völlig, also, ja, absurd geisteskrank ist, jetzt ohne dass was wirklich Verrücktes passiert, aber einfach... Ähm, in der Rückblende in eine Serie reinskippen und da voll lange Szenen von von dieser Serie zeigen und dann noch, wie sie entsteht, obwohl es nicht so wichtig für die Handlung ist, würde ich mal sagen. Solche Dinge passieren da halt. Und ähm, ich glaube, dass ganz, ganz vielen Leuten dieser Film nicht gefallen wird, weil sie sagen so, also mal ernsthaft, ich habe mir fünf Minuten angeguckt, wie Brad Pitt seinen Hund füttert, das will ich nicht sehen. Aber andere werden halt sagen so, das war total geil, wie Brad Pitt seinen Hund gefüttert hat. Und das äh, ist auch wichtig für den Film. Und also es gibt da wahnsinnig viel zu entdecken. Es macht Spaß, der Film wächst, je länger du drüber nachdenkst, aber es wird ganz, ganz viele Leute
2: geben, die sagen: Boah, das waren die langweiligsten 160 Minuten ever. Ja, also, ich, ich gebe dir recht, bei dem, äh, es wird garantiert polarisieren. Ich glaube, wir haben bei, beim deutschen Kinopublikum hast du Leute, die einfach den Namen Tarantino sehen und dann einfach behaupten, der Film war super so wie Leute auch, äh, wie du immer wieder Leute triffst, die eigentlich Bier nicht mögen beispielsweise, aber die ganze Zeit Bier trinken, um eben dazuzugehören oder sowas, mhm. keine Ahnung. Mhm. Und ich glaube, also das ist so ein kleiner Teil. Und dann gibt's eben Leute, die, wie du schon sagst, so einfach sagen, ich verstehe es nicht. Ähm, ein Arbeitskollege von mir war mit drin und, äh, der, der hat tatsächlich auch am nächsten Tag mit wir uns unterhalten hat gesagt, das, das war nichts, das hat ihm nicht gefallen. Und er, er hatte aber auch relativ viel in dem Film nicht verstanden. Und ich meine jetzt nicht von, äh, irgendwie offensichtlicher Story oder sowas, sondern einfach von so Anspielungen, die du vielleicht mitbekommen hast, wenn du wenn du dir Sachen über den Film durchgelesen hast, hast du mitgekommen, es geht um Manson und es geht halt um die und die Zeit und sowas und ähm, er hat zum Beispiel gar nicht verstanden, dass es in dem Film halt wirklich Anspielungen auf Manson gab und alles und er war einfach nur drin und wollte einen guten Film sehen. und ich glaube, Okay, also das heißt, man sollte ein bisschen zeitgeschichtliches
0: Wissen mitbringen und das mehr als jetzt noch bei Inglourious Busters, weil ich glaube, da reicht das Zeitgeschehen zu wissen, okay, es gab da mal diesen Krieg und die Nazis, ähm, aber schon ein bisschen mehr sollte man dann doch
2: noch irgendwie mitbringen. Es würde meiner Meinung nach helfen, also einfach mal ein bisschen, bisschen da reinlesen. Es, es schadet nicht. Man muss es nicht machen, der Film funktioniert auch so, für mich jedenfalls, aber ähm, es schadet nicht und das macht den Film vielleicht, wertet es noch ein bisschen auf und ja, ich, also ich kann nur Schröck zitieren, äh, der, der auf Letterbox eine ganz gute Kritik abgeliefert hat. Und das, was er beschrieben hat, war bei mir tatsächlich genauso. Ich bin aus dem Film rausgegangen und dachte erst so, wow, was war das? Also es war, es war auf keinen Fall irgendwie Crap. Aber es war auf jeden Fall auch nicht der beste Tarantino, den ich je gesehen habe. Und einen Tag später habe ich Joel angeschrieben und so, ey, aber irgendwie war es doch, das war geil, das war geil, das war geil. Und einen Tag später so festgestellt, ich würde ihn jetzt echt gerne noch mal sehen und so. Und der, der Film wächst halt einfach mit der Zeit. Der reift so ein bisschen und ich kann mir gut vorstellen, dass er beim nächsten Mal noch besser funktioniert. Ähm, schauspielerische Leistung, top. Ähm, DiCaprio spielt wahnsinnig geil. Brad Pitt ist einfach eine arschcoole Sau in dem Film. Und ansonsten, der, der ganze Cast ist halt durch, durchweg toll. Ich finde Margot Robbie... Äh, eine ganz besondere Ausstrahlung, die auch wichtig ist für den Film. Und die ganzen Töchter von den Hollywood-Leuten. Äh, ist einfach wahnsinnig, wer da alles drin ist. Ähm, Soundtrack hat mir sehr gut gefallen. Habe ich aber so noch nicht bei Spotify gefunden. Ich habe eine gute Playlist, ähm, wo einer wirklich akribische äh, rausgepackt oh, hat. Die, die will ich mir nachher mal holen. Genau, ansonsten wollte ich sagen, meist erscheint der Soundtrack
0: dann bei uns auch immer zum Kinostart erst und es dauert ja noch eine ganze Weile, ähm, Pressevorführung war es schon, weil in den
1: USA läuft das schon, aber ich glaube bei uns kommt der, habt ihr Start da im Kopf, ich
0: 15. August.
1: Ja, am selben Tag wie Toy Story 4. Genau. Da kann man eigentlich ein Double Feature machen, so, dann ist man zwar lange im Kino, aber dann sieht man zwei komplett unterschiedliche, ganz wunderbare dann Filme. Du Toy Story an. Ja, Definitiv. Ähm, ja, ähm, Steve, zu deiner Frage, wie man sich vorbereiten soll oder ob man sich vorbereiten soll. Man kann sich, glaube ich, ich habe es jetzt im Nachgang gemacht, äh, wirklich eigentlich alles, wo, wo ähm, Tarantino Uh, Brad Pitt und Leonardo DiCabrio zusammen sind, teilweise auch Margot Robbie, das kann man sich alles ohne Gefahr angucken, weil sie wirklich viel erzählen, ohne auch nur eine Sekunde zu spoilern. Aber also Tarantino erklärt halt wirklich so, ja, wie war das mit der Zeit, wie, wie, ähm, wie haben sich da damals ähm, Schauspieler verhalten, so also quasi Serienstars, die dann versucht haben, den äh, Schritt auf die große Leinwand zu schaffen, teilweise es nicht geschafft haben, sich Hollywood in der gleichen Zeit verändert hat halt von den ich sag mal Western-Stars, halt dann doch so ein bisschen zu der zu der Easy-Rider-Gang. Und ähm, ja, er erklärt das einfach wahnsinnig ähm, ausführlich. Ähm, also auch dieser Podcast, äh, der der rausgekommen ist, wo er über drei Stunden redet, ähm, er erzählt nur von Filmen, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Aber er kennt halt alle Schauspielernamen. Er sagt, ähm, an wem seine Figuren quasi ähm, angelehnt sind und wie das zu der Zeit war. Und dann hat man schon ein gutes Gefühl, ohne dass man wirklich was von der Story weiß. Cool, klingt gut, klingt gut.
0: Den Podcast habe ich sowieso schon geladen, ähm, will ich mir noch anhören und äh, dann freue ich mich auf den Kinostart. Ähm, bin sehr, 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 sehr gespannt, weil ich das ganze Setting äh, als alter Filmfan und Hollywood-Fan und so finde ich halt das Setting einfach schon mal genial. Ähm, und äh, wer könnte es besser bearbeiten als er? Also von daher bin ich ja, gespannt.
2: Ja, von mir auf jeden Fall eine äh, geht ins Kino-Empfehlung, auch wenn ich die nicht so uneingeschränkt aussprechen kann wie bei anderen Tarantino-Filmen, ist es wahrscheinlich trotzdem immer noch. Einer der besten Filme, der dieses Jahr rauskommt, abseits der großen Hype-Marken.
1: Ja. Also keine Ahnung. Wahrscheinlich, wenn ihr, wenn ihr auch von Jackie Brown überzeugt seid, dann könnt ihr den wahrscheinlich auch machen. Kann man das so sagen? Ich glaube ja. schon. Also weißt du, weil Jackie Brown habe ich auch immer lange als den schwächsten Tarantino-Film empfunden, weil halt wirklich wenig passiert und er wahnsinnig lang braucht, um, um auf sein Finale hinzuarbeiten. Und der Neue überrascht dich vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch mal mehr. Und äh, du hast, äh, du du weißt gar nicht, wo es eigentlich lang geht. Aber äh, so das Feeling ist vielleicht ein bisschen ähnlich. Ja, das stimmt. ist gut. Also es also, ist, ist, ist halt geworden, nicht so ich. die. Das ist auf jeden Fall eine gute, gute Ansage. Gut, ja, dann ähm, cutten wir auch an dieser Stelle und ähm, äh, kommen zum ersten Trailer. Man muss dazu sagen, wir hatten eigentlich vor, vor einer Woche schon aufzunehmen und zu dem Zeitpunkt hätte Steven nicht gekonnt und hat uns deswegen einen Einspieler geschickt. Jetzt ist die Frage, wollen wir ihn hören oder wollen wir, wollen wir es dabei belassen und du erzählst einfach nochmal, wie denn deine Gefühlslage zum am 25. Dezember 2019 starten den Catzis.
0: Also da das ja sehr, sehr, hat man diesen Einspiel, der Trailer war da relativ neu draußen und dann ist man ja noch so schön emotional. Ich würde sagen, lass es uns ruhig anhören, aber ähm,
2: was sagt Chris? Äh, ich habe ihn noch nicht gehört. Wenn du quasi de denselben Rant hinkriegst wie in dem Einspieler, dann, mhm. dann gerne live. Ansonsten äh, Einspieler. Dann lass ihn uns hören, einfach.
0: Ja, hallo ihr Lieben, hier ist der Movie Steve. Lieben Gruß in die Runde von mir. Ach, momentan ist irgendwie der Wurm drin, ich bin schon wieder nicht dabei. Es will einfach zeitlich nicht hinhauen oder es kommt immer irgendwas dazwischen. Aber ich bin mir sicher, es ist bisher trotzdem eine fantastische Sendung oder gerade deswegen, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ich möchte mich zu einem Thema dann trotzdem auf jeden Fall zu Wort melden und das sind die Monsters from Uncanny Valley. Ja, es geht natürlich um den Cats-Trailer, die Musical-Verfilmung. Und ich muss vorweg schicken, ich bin nicht der riesengrößte Cats-Fan. Ich bin ein großer Musical-Fan. Ich mag Musicals, gerade auch live auf der Bühne. Aber Cats hat mich nie besonders interessiert. Nun bin ich damit auch erst in Kontakt gekommen, so in den 90ern. Da gab es immer mal Fernsehauftritte in irgendwelchen Shows, sind mal Darsteller mit einem Song aufgetreten und sowas. Memories wurde hoch und runter genudelt. Und irgendwie, erstens bin ich nicht so ein Katz, Katzenmensch. Ja, die Hälfte unserer Hörer mag mich jetzt nicht mehr, aber ich bin eher der Hundetyp. Ich finde Katzen jetzt nicht so toll. Wenn man mal bei irgendjemandem zu Besuch ist, der eine Katze hat, dann sind es natürlich trotzdem niedliche, liebe Tiere. Aber ich bin wirklich nicht so ein Katzenfan. Deshalb äh, begeistert mich das nicht so. War ich jetzt auch nie so ein Fan von Filmen wie Fehlidee oder sowas. Ähm, alles nicht so mein Ding. Aber ähm, okay, Musicals an sich interessant. Und dann gab es aber immer diese Kostüme und ich fand, ja, so würde man Menschen kostümieren, wenn sie Katzen spielen sollen auf der Bühne. So stilisiert, so ist das. So spielen auch in Theatern, Menschen, andere Tiere, einen Bären, einen Wolf, was auch immer, ähm, so wird es aussehen. Aber ich finde, es hatte immer was sehr 80 s Es war wirklich so 80er-Jahre-Look, so ein bisschen Tina Turner-Frisur und ähm, das konnte für mich Cats nie so richtig abschütteln, sodass es sich, als ich es kennengelernt habe, schon wahnsinnig altbacken anfühlte. Zum Beispiel ein anderes Andrew Lloyd Webber Musical Starlight Express, das habe ich als Kind gesehen, war begeistert davon, finde es nach wie vor toll, äh, wunderbare Musik und das mit den Zügen, das ist doch irgendwie moderner und frischer geblieben, auch wenn man sagt, kann, ja, ein Zug ist trotzdem alte Technologie, aber da gibt es ja auch immer wieder Verbesserungen und Anpassungen am Musical. Cats war irgendwie immer so ein bisschen staubig, altbacken, piefig und hat mich da nicht so interessiert, aber war okay, Lieder kannte man, ähm, wie gesagt, war ein bisschen runtergedudelt, deshalb hat es mich nie interessiert und ich habe mir das Musical nie angeguckt, ähm, aber konnte mir immer vorstellen, ja, davon eine Verfilmung heutzutage, das kann man ganz gut machen, aber ich ahnte ja nicht, was da auf uns zukommt, denn das ist wirklich der Stoff, aus dem Albträume sind. Das ist ja gruselig, ohne Ende. Wie furchtbar sieht das denn aus? Denn man hat sich hier entschieden, nicht einfach nur diese Masken und Kostüme so zu nehmen, wie sie im Musical normalerweise auf der Bühne sind, sondern man hat irgendwas mit CGI noch gemacht. Irgendwas ist da. Ich kann es nicht richtig greifen. Ich bin ja kein Special Effects CGI Artist, was auch immer. Ich sehe es nur als Konsument und muss sagen, irgendwas haut da nicht hin. Man hat diese komischen, menschlich auf zwei Beinen laufenden Katzen, die dann auch tanzen, den Gesicht darauf kopiert sind. Aber es sind nicht nur Masken. Irgendwas hat man da gemacht, um, glaube ich, die Übergänge greifbarer zu machen. Und es sieht einfach nur furchtbar aus. Es sieht, um bei dem englischen Begriff zu bleiben, uncanny valley, es sieht uncanny aus, es sieht creepy, cringy, seltsam aus. Ich finde, das sieht ganz, ganz furchtbar aus und will überhaupt nicht funktionieren. Das ist ganz, ganz seltsam. Und selbst wer das nicht so... So schräg findet wie ich und sagt von mir, oh Gott, oh, was ist das? Ich kann da nicht hingucken oder muss hingucken wie bei einem Verkehrsunfall. Derjenige muss trotzdem zumindest äh, wirklich zugeben, dass auch die Proportionen überhaupt nicht hinhauen. Es funktioniert gar nicht. Was sind das denn bitte für tiny Katzen? Man sieht ja Katzen in menschlichen Umgebungen, die so äh, relativ realistisch sind, ein bisschen bühnenmäßig, aber nicht so übertrieben stilisiert, ähm, sondern äh, das sieht schon relativ realistisch eben künstlerisch aus. Und da ist dann eine Katze zum Beispiel am Tisch die Messer und Gabel in der Hand hält. Und was sollen das denn bitte für Proportionen sein? Das haut ja hinten und vorne nicht hin, dass eine Katze diese Größe hätte, es sei denn, es ist eine Minikatze. Klar, diese Katze bewegt sich auch auf zwei Beinen statt auf vier und dadurch ist es sowieso seltsam. Aber es haut hinten und vorne nicht hin und wenn man es auf einer Bühne irgendwie darstellen würde, habe ich den Eindruck, würde man das eigentlich ein bisschen anders inszenieren und auch stilisieren und man versteht es gar nicht. Das ist deshalb auch so schade, weil ansonsten der Look des Trailers, wenn ich mir die Katzen weg vorstelle, fantastisch aussieht. Also tolle Kameraeinstellungen, tolle Sets, richtig super. Aber was sind denn das für seltsame Katzen? Richtig schlimm dann in der Tanzeinlage von Rebel Wilson. Ich finde es wirklich, wirklich furchtbar. Ich finde es äh, seltsam. Und vor allem bleibt eine, eine große Frage. Warum in heutigen Zeiten macht man denn nicht einen wahnsinnig schönen Computeranimationsfilm draus? Man könnte heute, wir haben ständig Filme wie Pets, Zumania, Toy Story, in denen äh, Dinge, die eigentlich nicht menschlich sind, leben. Tiere, die personifiziert werden. Und das könnte man doch mit Cats ganz genauso wunderbar machen. Es würde sich anbieten. Man könnte das sehr cartoonig aussehen lassen und dann singen sie einfach. Nun sind die Zeiten davon vorbei, aber das Ganze würde auch einen fantastischen Zeichentrickfilm ergeben. Also mich wundert auch, dass nicht irgendwie Dreamworks in den 90ern dann einen Zeichentrickfilm draus gemacht hat oder sowas. Das hätte ja wunderbar gepasst oder jetzt eben ein Computeranimationsfilm oder man könnte sogar, da bin ich jetzt nicht der größte Fan, aber wenn ich auf sowas schaue wie das Dschungelbuch oder der König der Löwen, diese Neuverfilmungen von Disney in dieser Art, könnte man natürlich auch einen Realfilm-Look imitieren und fotorealistische Katzen machen, die dann eben singen. Das wäre vielleicht ein bisschen komisch, aber bei König der Löwen hat man es eben gemacht, warum Universal hier nicht diese Richtung geht. Wie gesagt, ich fände am besten so eine cartoonige Variante, eben so eher Richtung Pets. So sehen die Tiere dann aus und dann wird gesungen und ich glaube, das würde richtig funktionieren, wäre richtig cool. Die Lieder sind ja nicht umsonst Welterfolge, die würden immer noch ins Ohr gehen, vielleicht ein bisschen modern eingesungen, denn der Voicecast hier kann sich ja auch sehen lassen, sind ja wirklich namhafte Leute dabei und so, aber sie sehen alle, alle ganz, ganz creepy und cringy aus. Ich finde, hier haut das Character design überhaupt nicht hin. Das funktioniert nicht im Zusammenspiel mit dem Set-Design, mit diesem ganzen Look. Ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat. Ich finde es ganz, 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 ganz schlimm und muss man ja auch sagen... Die Rückmeldung im Netz, so der große Tenor, ist ja ähnlich. Ich weiß, es gibt ganz viele, die schon wieder sagen, ja, hast doch nicht alles vorher und meckert nicht vorher schon wieder rum und so. Und ja, geschenkt, alles klar. Und da stecken viel Arbeitsplätze dahinter und Leute geben sich Mühe. Aber ich kann mich da nur wiederholen. Das habe ich, glaube ich, auch in dieser Sendung hier schon gesagt. Es muss ja wohl erlaubt sein, wenn eine Promo rauskommt, eine Werbung für ein Produkt, dass ich sage, sorry, aber das spricht mich gar nicht an. Das will ich nicht sehen. Das sieht komisch aus, dieses Produkt. Nope das werde ich mir nicht zu Gemüte führen. Das muss ja wohl erlaubt sein, wenn man es auf einer sachlichen Ebene macht. Und wie gesagt, für mich sieht das hier alles überhaupt nicht stimmig aus, will nicht zusammenpassen, ist ganz, ganz komisch. Ich kriege Albträume davon. Und in diesem Sinne bin ich gespannt, was die Katzenversteher und Liebhaber Joelle und Christa zu sagen. Ich gebe zurück ins Studio sozusagen. Hoffe, ich bin bald endlich wieder mal dabei bei Trailer Schnack. Zumindest hoffe ich, dass ihr das auch hofft. Das wäre zumindest ganz schön. Ansonsten bis bald. Genug geschwafelt. Tschüss, sagt der Movie
1: steve <Such> Ja, das hat er doch ganz toll gemacht, oder, finde ich? Ja, äh, stehst du denn nach einer Woche immer noch zu deinen Worten? Ist voll ungeschickt, jetzt hat er so einen Mörderredeanteil und ich stelle die nächste Frage <lacht> ihm, aber ich, ist jetzt... Ich, so. ich halte es kurz, weil ich kann tatsächlich sagen, ja, also ich sehe es halt immer
0: noch so, ich habe es mir noch mal angeschaut und ich finde halt nach wie vor, äh, es funktioniert nicht. Und noch mehr, nachdem ich jetzt die Einspielergebnisse und den Erfolg von äh, dem neuen Der König der Löwen sehe, der jetzt auch schon wieder die Milliarde irgendwie knackt, ähm, frage ich mich noch mehr, warum setzt man denn nicht auf Full-on-CGI ich verstehe es nicht, habe eine kleine Vermutung, da können wir gleich noch drauf kommen, aber jupp, äh, sehe ich immer noch alles so und jetzt bin ich gespannt, was ihr sagt.
2: Chris. Ja, äh, gefällt mir ganz gut, würde ich gucken.
1: <lacht> <lacht> was sagst du, Joel? Oh, ich habe da viel zu okay. zu sagen. Also, ich stimme Steve
2: in dem Punkt zu, dass äh,
1: Starlight Express mich mehr getriggert hat als ähm,
2: Cats. Kennst du denn? Äh, fuck, ich kenne beide le äh, leider nicht. Aber was heißt leider? Ich, ich freue mich tatsächlich sehr auf Cats, denn. Ich kenne Cats überhaupt nicht. Ich kenne nur das Lied Moonlight. Moonlight heißt es, ich glaube schon. Memory, Memory, Memory okay. Ja, ähm, der, der Song aus dem Trailer auf jeden Fall, den habe ich schon hier und da mal gehört, aber ansonsten muss ich sagen, puh, ich freue mich aus also mal fernab von jeder Bewertung der Animation freue ich mich einfach, das Ding mal äh, qualitativ hochwertig hoffentlich <lacht> aufbereitet auf der Kinoleinwand zu sehen. Das, ist das schon mal und vor allem von dem Typen, der äh, Lem Miserable gemacht hat, der mir auch sehr gut gefallen hat. Ähm, Tom Hooper heißt er, glaube ich. Und äh, irgendwer, der bei Hamilton mitgemacht hat, ich glaube, der choreotyp typ oder sowas. Das sind einfach, das sind halt schon mal ein paar Hausnummern, äh, die, die das Ding in eine richtige Richtung lenken würden, für mich.
1: Okay. Ähm. Um dann also, gebe ich mal meinen Senf dazu ab. Ähm, also, erstmal, ich finde den Cast sehr, sehr interessant. Ich meine, Jason Darulo kann man sich drüber streiten, aber der Typ kann singen. Äh, Idris Elba, Tyler Swift, Rebel Wilson, Judy Dench, Ian McKellen, James Corden, Jennifer Hudson, so. Also, und noch viele, die ich nicht kenne, aber die anscheinend auch wissen, was sie tun. Also, Besetzung schon mal krass. Dann, ähm, Steve hat es in seinem Einspieler gesagt und das ganze Internet ist davon voll. Das Thema Uncanny,
2: uh, Uncanny Valley. Warte mal ganz kurz, Steve, du hast es ja. jetzt echt ungefähr in dem Einspieler, glaube ich, fünfmal Uncanny erwähnt. Was bedeutet das denn ganz genau?
0: Uncanny Valley ist dieser Moment, wo in der Anim also du die, die Animation quasi nimmt in ihrer Qualität so einen Verlauf, der dann eben wie so eine Talsohle ist, dass es immer realistischer aussieht, aber vorher halt in so einer Talsohle so. Irgendwas ist komisch so unbehaglich. Also, es ist irgendwie ein befremdlicher befremdlicher Eindruck, den man hat. Das erleben wir zurzeit sehr, sehr oft, unter anderem auch beim Trailer, zumindest beim ersten Trailer von Gemini-Man, wo ja Will Smith verjunkt wurde. Sonic. Oder äh, wir hatten das zum Beispiel bei. Sonic. Nee, Sonic ist es nee, nicht. Sonic, ich
1: ich gebe dir ein no. Beispiel. Ähm Pixar, als sie angefangen haben, da war die Rechenleistung noch nicht so und dann haben sie quasi stiliert, äh, stilisierte Figuren genommen. Das heißt, sie haben zwei Kreise gemacht und daraus wurde eine Hummel. Okay. So, das sieht also nicht aus wie eine echte Hummel, aber trotzdem kannst du eine Verbindung dazu aufbauen. Äh, erster Abendfüllender Pixar-Film, Spielzeug, das haben sie so gemacht, weil man Spielzeug so darstellen konnte. Die Menschen in Toy Story 1 sehen aber creepy aus. Aber sah es sozusagen
2: auch creepy aus, war das nicht der große Aufschlag. Ja, aber drin? auf eine andere Art. Ja,
1: aber also es geht darum, quasi: dieses Uncanny Valley, da geht es quasi um, um die Gap, die passiert, wenn etwas zu realistisch wird. Zum Beispiel der erste Final Fantasy-Film. Genau, den wollte ich so, da sagen. Da haben sie genau. versucht, aus zu sehen wie echt. Und du saßt die ganze Zeit da und hast dir gedacht, irgendwas stimmt hier nicht, weil sie weil eben, es war nicht mehr stilisiert, du wusstest nicht mehr, okay, das ist eine Animationsfigur oder das ist eine Zeichentrickfigur, sondern sie haben versucht, dir vorzugaukeln, das ist ein echter Mensch und du sitzt dann da und sagst dir, irgendwas stimmt aber okay, also Ich
0: persönlich ich finde, ganz kurz noch, ich finde auch, dass es ganz oft, das ist nämlich bei diesem Final Fantasy Film so, wenn du ein Standbild machst, sieht es dann tatsächlich auch schon fotorealistisch aus, aber sobald es ein bewegter Film ist, ist da irgendwas und du kannst es eben nicht so greifen, wo du sagst, irgendwas ist unbehaglich, da Stimmt irgendwas, stimmt mit diesem fotorealistischen Menschen nicht. Äh, ich sag's jetzt mal ganz salopp, was natürlich äh, überhaupt nicht fachlich korrekt ist, aber den Figuren fehlt irgendwie die Seele. Du merkst irgendwie,
2: irgendwie ist er nicht echt, irgendwas stimmt da nicht. Aber es ist das nicht, also ich, ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel Cats. Ähm, da haben wir jetzt Katzen und Menschen, die ineinander gemorpht werden. Und das, was, was du weird findest, Steve, ist quasi das Gesicht, richtig?
0: Genau, das Gesicht sieht irgendwie nicht mehr genau wie Judy Dench aus, sondern wie eine raufkopierte Judy Dench. Irgendwas stimmt da nicht und ich kann nicht so richtig greifen, was während der Schauspieler auf der Bühne, der einfach rangeklebte Katzenhaare hat oder der zum Fasching geht, weißt du, und mit einer Katze angemalt ist, da habe ich das ja nicht. Da sehe ich ja, ist ein echter Mensch, der hat sich einen Katzenschnurrbart angemalt. Aber irgendwas ist dort, wo ich sage, ihr habt doch irgendwas mit dem gemacht. Manche Leute haben das zum Beispiel berichtet auch, dass sie das bei Captain Marvel mit äh, Clark Gregg, äh, Agent Coulson extrem hatten. Manche auch mit Samuel L. Jack. Ich fand es da sehr gut gemacht, wo sie gesagt haben, ich merke, irgendwas stimmt da nicht. Also
2: es ist einfach dieses Gefühl, das du hast, wenn, wenn irgendwas in dir sagt, so, nee, das kaufe ich nicht. Das, genau, und das, das ist gut. diese, genau, irgendwas das ist diese
0: Talsohle, deshalb das Uncanny Valley, bevor dann die äh, Animation irgendwann so realistisch ist, wo du keinen Unterschied mehr merkst.
2: Okay, aber äh, dann nur wahrscheinlich... Keine Ahnung, ist nur bei mir so, aber da, das ist meiner Meinung nach exakt das Ding, was sie auch bei Sonic kritisiert haben. Dass es eben jetzt nicht mehr aussieht wie Sonic der Igel, sondern dass sie ihn versucht haben, irgendwie noch ein bisschen menschlicher oder sowas ah, okay. zu machen und dann hat das ganze Internet gesagt, was ist das denn für eine Monstrosität, ihr spinnt wohl Fackeln raus und die Jungs haben alle gesagt, okay, dann zurück ans Zeichenbrett, wir machen das jetzt alles nochmal.
0: Es, es spielt sicher in den Bereich mit rein, also das sind ja eh mehr so gefühlte Begrifflichkeiten, ne? das kannst du ja eh nicht irgendwie messen so richtig mit einem ne, mit Messwert oder so, von daher, ja, ja, du, du hast schon recht, wahrscheinlich wäre es eine
1: Cartoon-Figur, hätte man bei Sonic gesagt, das ist geilo, aber so.
2: Ja. ja, ja,
1: ja. aber so wie ihr beides jetzt ausgeführt habt, verstehe ich es auch besser, weil äh, bei mir war es auch so, ich habe dann an Kenny Valley erstmal gegoogelt und dann saß ich da und so, hä? Wieso behaupten es alle so? Das sind Katzen, die aufrecht gehen. Das hat nichts mit Realismus zu tun. Das ist total weit weg. Und ähm, ich habe es eben, also wie gesagt, mein Herz hängt überhaupt nicht an Cats. Und ich habe es halt als Stilmittel empfunden und dachte mir so, hey, vielleicht in fünf, sechs Jahren sagen alle, das war groundbreaking. Also entweder als. als cooler Trash-Film, den man halt abkultet, weil er trotzdem coole Musik und coole Schauspieler hat oder halt als wirklich, da hat mal jemand ein neues Stilmittel probiert ja. und ähm, nachdem erstmal alle abgekotzt haben, hat es dann doch funktioniert. So Kann natürlich auch falsch sein, aber jetzt verstehe ich so, okay, die echten Gesichter sind drin und das fühlt sich dann komisch an. Das wär's eben bei Sonic auch, der wurde so ein bisschen verniedlicht, vermenschlicht und man hat halt gesagt, okay, das fühlt sich für mich nicht wie der echte Sonic an. Ich fand es halt erst ein dummes Beispiel, weil ich dachte so, ja okay, der sieht nicht aus wie ein. Ein realistischer Igel, so euch gefällt halt der Style nicht, aber es hat ja nichts damit zu tun, dass er zu realistisch aussieht. Aber in dem
2: Punkt, dass man versucht hat, ihn zu vermenschlichen und es deswegen nicht funktioniert, verstehe ich es dann ja. wieder. Aber ähm, sei es wie es sei, ich, ich hatte es als Steve hatte, wir hatten eine Unterhaltung auf Twitter, da hat Steve das, den Ausdruck verwendet und da habe ich ihn das erstmal gegoogelt, ich dachte nur, hier gibt es vielleicht den einen oder anderen Hörer, der das, der das auch noch nie gehört hat. Ja, sehr gut. Um ähm, ja, klar. Das Ding ist, ich finde auch, die Gesichter sehen weird aus. Aber ich schaffe es irgendwie, das für mich in eine Schublade zu lenken, wie Joel schon sagt, die, die vielleicht einfach eher Stilmittel sind. So, ich finde auch die, ähm, teilweise die Figuren in dem Trailer bewegen sich super weird. Aber das kann ich dann auch in die, vielleicht ist es katzenartige Bewegungen oder sowas. Ist immer schwer. Ein Trailer hat meistens schnelle Schnitte oder du siehst jede Szene dann meistens nur so, so vier Sekunden oder sowas. Und du, du siehst halt nicht das Ganze, wie es dann aufgebaut ist oder wie halt so eine ganze. Äh, wie ein Szenenensemble dann zusammen funktioniert oder sowas und da bin ich tatsächlich im Team abwarten ich verstehe Steve, der sagt, es muss möglich sein, eine Wertung abzugeben bei etwas das ein Produkt äh, anpreisen soll absolut bin ich bei dir, ich kritisiere auch nicht deine Kritik oder, oder äh, ich kritisiere nicht die Kritik an sich, sondern ich ich für mich ist es vielleicht einfach nur nicht so schlimm und deswegen bin ich tatsächlich auch in der Abteilung ey, lass doch mal warten, lass doch mal warten bis wir ein bisschen mehr davon sehen
0: Du, du hast ja auch recht, denn wir haben ja gerade das jüngere Beispiel gehabt, was haben alle gemeckert über den Aladdin-Trailer, also da insbesondere über den Genie, Will Smith und als der Film draußen war, haben ganz viele gesagt, das ist schon voll in Ordnung, das geht klar und war gar nicht mehr so schlimm ähm, und da haben sie noch mal nach, nachjustiert, also von daher klar, also abwarten natürlich, ich werde auch den Film danach dann erst bewerten und ich würde meinen Einspieler um eine Sache noch ergänzen, die jetzt eben nach so längerem ein bisschen drüber nachdenken, auch noch mal kam, ich verstehe natürlich jetzt auch mehr den Aspekt, warum man vielleicht kein cgi genutzt also komplette, richtige animierte Katze und so. Und das ist natürlich, ihr habt schon angesprochen, wenn das ein Regisseur ist, der auf Musicals steht, der gerne Musicals mag und die verfilmen will, dann will er natürlich die Tanzchoreografien. Und dann will er natürlich Menschen, die tanzen in tollen Choreografien. Und das würde bei der anderen Übertragung verloren gehen. Die Frage ist, ob das so sinnvoll ist. Und vielleicht hängt es an Kenny Valley auch damit zusammen, dass man vielleicht geile Tänzer genommen hat und da dann das Gesicht von der Judy Dench drauf kopiert, die vielleicht nicht so geil oder nicht mehr so geil tanzen kann. Und vielleicht kommt es
2: dadurch auch mehr. Zustande und gar nicht wegen dem Katzenhaften. Das wäre tatsächlich meine Antwort auf die, auf die Frage, warum nicht animiert ist. Ich glaube, dass es ein äh, fantastischer äh, Spielfilm werden würde, Animationsfilm, wenn du es so machst. Aber ich kenne auch, glaube ich, kein richtiges animiertes Musical, außer, wenn du wenn du sagst, vielleicht die Tim Burton-Teile. Aber Cats ist halt auch noch mal was anderes als, als ein Tim Burton-Film. Also könnte es sein, dass er äh, hier Tim Hooper einfach sagt, pass auf, ich, ich möchte das mit Menschen machen. Ich möchte, dass das ernst genommen wird, dass es das nicht als Kinderfilm abgetan wird ja. im schlimmsten Fall oder ja. sowas. Und deswegen lässt er die Menschen drin.
1: Genau, ich möchte da noch eine Empfehlung abgeben, weil du gerade auch Aladdin erwähnt hast. Ähm, und zwar einen YouTube-Channel, der heißt äh, The Corridor Crew. Das sind äh, CGI-Artists, die, die ganz, ganz viel erklären und teilweise auch ähm, sich einfach hinsetzen und halt äh, legendäre Szenen angucken, wie beispielsweise in Matrix 1 und dann aber halt auch richtig schlechte Sachen und halt erklären, was da schiefgelaufen ist und, ähm, also zum einen haben die wirklich erklärt, dass beim ersten Aladdin-Trailer, die noch nicht so weit waren und die Beleuchtung der Scheiße ist und da eben genau dieses Uncanny Valley passiert quasi, Du, die Beleuchtung in den Augen und in der Haut ist nicht korrekt und deswegen sitzt du da und sagst, hm, Will Smith sieht aber komisch aus und im Trailer später haben sie das schon hinbekommen und da hat auch keiner mehr gemeckert oder weniger. Also, wie gesagt, Corridor Crew, sehr, sehr cooler Channel, die haben zum Beispiel, die machen sich auch Späße, die nehmen den ähm, Scorpion King, diese furchtbare Animation und haben den mit äh, Deepfake äh, gefixt, <lacht> haben halt das Gesicht von The Rock drauf gepackt und dann sieht das echt wesentlich besser aus. Ähm, oder besorgen sich ein Double von, von äh, Tom Cruise und deepfaken dann das Gesicht drauf. Also wirklich ein cooler Kanal, ähm, viel, viel Filmleidenschaft, viel, viel Experimentelles. Und ähm, die haben auch den Cats-Trailer angeguckt, haben nur den Kopf geschüttelt, aber haben gesagt, ähm, von den CGI-Effekten kann man denen nichts vorwerfen. Die haben nichts falsch gemacht. Der Look ist seltsam, cringy, aber sie sitzen da und sagen, technisch ist hier nichts kaputt gegangen. Genau, also da ist dann dieses, was ich meinte, dass vielleicht das Charakterdesign design einfach
0: nicht meinen Geschmack trifft und ähm, das mag anderen anders gehen, aber der große Aufschrei im Netz ähm, lässt ja ahnen, dass viele das nicht so toll fanden. Das auf jeden aber Fall, generell, also da ist,
2: ich glaube, das Internet ist auf deiner Seite, Steve.
0: <lacht> genau, äh, passiert nicht oft. Ähm, <lacht> generell finde ich, ja, find ich ja schön oder und interessant oder spannend, da sind wir wirklich in einer spannenden Zeit, was da gerade alles so passiert. Du hast jetzt Deepfake angesprochen, da gibt's ja gerade, ging ja viral durchs Netz diese Shining-Sequenz, wo Jim Carrey reinkopiert oh, wurde, ja. Geil, statt Jack Nicholson, unfassbar gut sieht es aus, also man glaubt wirklich, Jim Carrey hätte das nochmal gespielt, ähm, wirklich, wirklich krass und eben den von mir schon angesprochenen Gemini Man, wo es jetzt einen zweiten Trailer gibt, in dem ich finde, dass es schon besser aussieht, nochmal deutlich besser aussieht, dieselben Szenen, die schon drin sind und da ist ja drumherum, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, haben wir jetzt nicht aufgeschrieben, eigentlich den Trailer zu besprechen, aber man kann es hier kurz anklären lassen. da gibt es ja so eine Klammer drumherum, die so wie so ein alter VHS-Home-Video-Mitschnitt ist, wo der junge Will Smith quasi Tipps dem zukünftigen Will Smith gibt, was sie jetzt gedreht haben, mit Will und ihn halt jung gemacht haben und durch diese schlechte Videoqualität sieht es tatsächlich ein bisschen echter aus, also dann fallen dir halt so Feinheiten nicht so auf und da ist eben auch so, wow, du hast plötzlich den jungen Will Smith, der noch mal was sagen kann, also da sind wir gerade an so einer Zeitschwelle, wo richtig viel passiert und heute ist ja noch ein Trailer gedroppt, wo wir uns dann später darüber ausgetauscht haben, dass da auch ganz viel wieder wohl Verjüngungstechnik zum Einsatz kommt, also das ist gerade eine ganz, ganz interessante Schwelle, was da gerade jetzt so passiert.
1: Ja, den sprechen wir ja wahrscheinlich in der nächsten Folge Denk noch mal auch. An. Kleiner, kleiner Cocktease. Ähm, eins möchte ich noch sagen, ähm, Star Wars 7 hat uns ja eigentlich beigebracht, so, ja, nee, Effekte müssen handgemacht sein und dann ist es auch besser. Was in großen Teilen bestimmt auch stimmt, aber hier beim Thema Cats und Kostüme ist mir einfach das Beispiel Planet der Affen angefallen, eingefallen. So, da sind einfach die animierten Affen sind einfach hundertmal besser als die Gummimasken. Was? Ich bin ja, ich bin ja großer Fan der alten Planet der Affen-Filme,
0: trotz ihrer beschissenen Gummimasken, aber da hast du natürlich absolut recht. Also in den neuen Filmen, das ist ja Wahnsinn,
1: was sie da gemacht haben mit Andrew, äh, Andy Serkis. Ja, definitiv. Okay, dann kommen wir jetzt von Cats zu Tomcats. Hm, ja, kann man, kann mhm. man, kann man machen. Kann man nicht machen. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Wobei, ich weiß nicht, ob die da, also damals sind sie, glaube ich, F-16 geflogen, nicht F-14. Ich weiß nicht, was sie mittlerweile jetzt fliegen. Es geht auf jeden Fall um Top Gun, äh, Gun 2 Top Gun Maverick. Nein, Top Gun Maverick heißt er einfach nur. Ohne zwei. Ohne zwei. Die, also, Ohne zwei. <lacht> Ja, Kinostart 16. Juli, ähm, Tom Cruise kommt zurück als Maverick, Val Kilmer ist wieder dabei als Iceman. Ah, was sagt er?
2: Chris, jetzt fängst okay, du an. Ähm, ich fange an. Also, ich, der kleine Chris, wir springen ein bisschen in die Vergangenheit, äh, der, der hat auch schon sehr gerne Filme geguckt, damals halt auf VHS, nicht mehr auf Blu-ray oder sowas oder gestreamt. Und äh, Top Gun war tatsächlich einer der Filme, die ich früher sehr geliebt habe. So, das war eine Zeit, als Tom Cruise einfach nur ein okay guter Schauspieler war und noch nicht, man noch nichts über sein Privatleben wusste und wo man noch nicht viel über Kriegsverherrlichungen oder sowas nachgedacht hat. Das war einfach nur ein geiler Film. So, Ich, ich weiß gar nicht, wann ich den gesehen habe. Ich war wahrscheinlich, ich glaube, der Film ist von 86 oder sowas. Der, der erste ist auf jeden Fall jetzt schon, schon solide 33 Jahre her und ich muss sagen, Hands down, es funktioniert für mich immer noch. Also ich habe den Trailer gesehen und ich fand's gut. Der Trailer arbeitet gar nicht so krass mit, mit irgendwelchen Sachen, die er nicht braucht. Er hat nicht so viele Dialoge drin oder sowas. Du hast die, die unverkennbare Mucke. Du hast diese, diese Kamerafahrten um die Flugzeugträger oder absolut abgefahrene Aufnahmen wieder im Jet, so wie, wie du äh, zum Cruise siehst, wie er in dem Jet rumfliegt und so. Und Ey, für mich funktioniert es halt super gut. Ich hätte ihn am liebsten von Tony Scott gesehen, ich weiß, dass er mit äh, Cruise schon ein bisschen dran gearbeitet hat oder ein bisschen rumgeschrieben hat, äh, was sie mit dem mit dem Sequel machen, aber der Gute hat sich ja, glaube ich, leider 2012 das Leben genommen und äh, jetzt ist Tom Cruise einfach ähm, ist zu Joseph kosinski kosinski Ja, wahrscheinlich Joseph Kosinski. Genau, gegangen heißt der Mann und hat gesagt, hey, ähm, lass machen und äh, ich, ich freue mich drauf
1: Abgefahrenerweise Tony Scott hat sich wirklich einen Tag bevor er sich mit äh, Tom Cruise persönlich treffen sollte, umgefragt. Okay.
2: Scheiße. Ja. Na.
1: Ich habe mich über Ed Harris gefreut. Ja,
2: definitiv. Und äh, ich habe äh, bei bei MDB äh, gesehen bei Kilmer natürlich und aber auch Miles Teller, der, der Gute von Whiplash ist mit am Start. Ja, da
0: freue der ich mich den Sohn drauf. von Goose spielt. Genau, mit dem hat Joseph Kosinski schon zusammengearbeitet, also den wird der wahrscheinlich mitgebracht haben ähm, bei so einem Feuerwehrleute-Film, den ich mir neulich mal angeschaut habe.
1: Äh, da war Miles Teller am Start und deshalb ist da wahrscheinlich die Connection zu Ich mag
2: gekommen. den super gern, freue ich mich. Ja, was sagt ihr denn zum Film? Also
1: du hast ja in, in, in deiner Einschätzung schon gesagt, äh, der, der junge Chris hat sich keine Gedanken über, über Propaganda gemacht und so weiter. Bei mir war es ganz ähnlich. Ähm, witzigerweise ich, ich habe den Anfang von Top Gun so die erste Stunde bestimmt zehnmal gesehen, bevor ich mal das Ende gesehen habe, weil Top Gun wirklich immer bei meinem Opa lief. So also James Bond Filme hat er mit mir zusammengeguckt, Star Wars hat er mit mir zusammengeguckt und abends ging dann irgendwann Top Gun rein und ich wurde immer in der zweiten Hälfte ins Bett geschickt. <lacht> So, da war aber die Liebesgeschichte schon gelaufen, also es ging nicht irgendwie um erotik Erotikszenen, es war einfach die Uhrzeit, so. Ich wusste nie, wie das ausging, so, äh, der Partner war auch schon gestorben, also Krass. es ging nicht darum, Spoiler. irgendwie das Kind zu beschützen. <lacht> ja. Also, sorry, der Film ja, ja, ist 100.000 Jahre alt, selber schuld dann. War ein Spaß, es ist in dem Fall. Ja, auch aber nicht so also, äh, mir ging es nur darum, quasi, meine Eltern wollten mich nicht vor irgendwas, was im Film passiert, beschützen, wie man das hätt, vielleicht hätte machen sollen, sondern es war immer, ja, jetzt ist Kinderbettzeit, ab dafür. Mhm. Und, ähm, ja, jetzt, also ich finde, die Bilder sehen hammermäßig aus. Ähm, langsam sieht man auch, dass Tom Cruise älter wird, aber das ist ja der, der Story des Films sogar yep. dienlich. Ähm, ja, Tom Cruise weiß mittlerweile einfach, wie man, wie man ähm, Action inszeniert, wie man wie man Flugszenen inszeniert. Das hat er auch schon in den letzten Mission Impossible-Teilen sehr, sehr stark unter Beweis gestellt. Und ähm, ja, trotzdem ist natürlich äh, dieses Militärabfeiern ist vielleicht gerade nicht die richtige Zeit für, aber tatsächlich macht mir der Trailer Bock auf den Film. Und ich finde es auch schön, dass sie wieder mit dem Soundtrack arbeiten, weil das ist ja hier Münchner Münchner. Ähm, Harold Suppe Faltermeier. Quasi die, ja. Genau, Harold Faltermeier, besonders bekannt für den Film äh, von Beverly Hills Corp, Ach, ähm, F. Axel F. Ja. Genau, aber hat halt auch den Dachte, <lacht> <lacht> hat eben auch das Film für, für Top Gun gemacht und äh, ich habe mal ein längeres Interview mit ihm gehört und er äh, hat auch erzählt, dass äh er nicht viel hatte, aber halt den den Produzenten und Tom Cruise erzählt hat, ja ja wird alles cool, wird alles cool und dann quasi diesen Theme, also er hatte nur dieses eine Thema und hat das dann quasi, weil Tom Cruise da war, weil der Regisseur da war, weil sie ihm alle Druck gemacht haben und er jetzt liefern musste, hat quasi diese eine Melodie hatte, die er hatte, einfach am Klavier ausgeschmückt bis zum geht nicht mehr und die sind voll glücklich wieder gegangen und es wurde ein Mega Hit, aber eigentlich hat er nur mit Arschwasser da gesessen und geguckt, okay, ich muss jetzt hier irgendwie wieder rauskommen. Mega. Genau und an der Stelle darf ich ganz kurz noch einwerfen, dass ich das Interview
0: äh, gefilmt habe, mit einem Kollegen zusammengeführt und äh, in Krempelcast gibt es einen Ausschnitt davon zu hören und es gibt im Netz auch noch das gesamte Interview, super sympathischer Typ, geile Anekdoten, die er erzählt, hat ja auch für Kevin Smith dann für äh, Cop Out war glaube ich ein Soundtrack gemacht, weil der wollte unbedingt, dass es das so klingt wie Fletch und so und es war äh, super, super cool ähm, und dass das eben hier so ein aus der Münchner Ecke ein Deutscher ist, der da äh, ganz bodenständig geblieben ist, also wirklich ja noch bodenständiger als Hans Zimmer, weil er einfach auch nie so durchgestartet ist und hier geblieben ist. Ähm, super, super sympathisch. Also das Interview kann ich empfehlen. Wir können es in der Beschreibung vielleicht auch nochmal verlinken oder so.
1: Klar, musst du halt machen.
0: <lacht> cool. Ähm, dann dann sage ich jetzt ganz kurz noch was zum, zum Film. Ich habe ja meine Redezeit leider mit Cats schon aufgebraucht komplett äh, für die nächsten drei Folgen. War auch, aber auch sau lang. Ähm, hatte ich gar nicht so lange in Erinnerung. Naja, jedenfalls ähm, ganz kurz. Äh, ich bin mit Top Gun in Berührung gekommen, tatsächlich durch meine Schwester, denn das war so dieses, mal meine Schwester ist zwei Jahre älter und dann war das so dieses Tom Cruise, wurde angehimmelt, haben alle geguckt. und sie und so, ich dann, dachte, die
1: ist Pilot. Ja,
0: nee, leider nicht, leider nicht. Ähm, nee, aber die, die haben dann natürlich alle so Tom Cruise abgefeiert, die Mädels in dem jugendlichen Alter und so und dann hat irgendeine Freundin ihr die VHS ausgeliehen ähm, und dann habe ich es mir auch mal angeguckt und äh, war hin und weg, war wirklich begeistert, was vor allem äh, auch an der ganzen geilen Mucke liegt und dann nicht nur das äh, Topgang-End-Theme, sondern eben auch die ganzen Songs, ähm, die drin Danger sind. Danger Zone. Genau, Danger Stark. Zone zum Beispiel und dann äh, war ich halt natürlich hin und weg und da ging es mir genauso und bei mir ist es so, also mit, dem, mit diesem Mil Militärzeug, das hat man einfach nicht gerafft, beziehungsweise damals waren die Amis ja auch einfach die Guten für uns im Osten ja sogar noch mehr, also die hat man einfach abgefeiert und gesagt, ey verdammt, wie geil und von daher hat man das natürlich nicht so gesehen, das ist wirklich meine einzige Sorge in Anführungsstrichen jetzt bei dem Film, ähm, wobei man natürlich auch Potenzial hat, das Ganze kritisch anzusprechen, das Militär, wenn das Militär wieder mit featured wird es natürlich schwierig und es ist jetzt von Tom Cruise, zumindest in den letzten Jahren jetzt nicht so bekannt, dass er so kritisch kritische Sachen macht. Also wäre das jetzt eine Marvel-Produktion, da wäre ich mir relativ sicher. Da gibt es so ein bisschen immer diese Liberal Agenda und so ein bisschen eher auf der Seite der Demokraten vielleicht dann auch kritisch. Bei Tom Cruise kann man es wirklich jetzt gar nicht sagen, ob hier Militär abgefeiert werden wird oder nicht. Da gibt auch der Trailer noch zu wenig her. Aber ihr habt den Namen schon angesprochen, Joseph Kosinski. Ich bin großer, großer Fan des Mannes, vor allem seiner visuellen Arbeit ähm, und dem Zusammenspiel von Musik und Bildern. Denn der hat ja gemacht äh, Tron Legacy, phänomenal, fantastisch, der hat den von mir sehr, 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 sehr geliebten Oblivion gemacht und jetzt eben das, das ist richtig, richtig stark und dann, das haben wir noch gar nicht angesprochen, zwar man weiß, wie Tom Cruise Action inszeniert, aber Tom Cruise fliegt den Jet einfach mal selbst. Ja, kann man machen. Also dadurch haben wir natürlich auch Flugaufnahmen, die einfach krass sind, weil er wirklich äh, angedrückt wird von den Gehkräften und so. Und das äh, verspricht ja wirklich atemberaubende Momente. Äh, und weil wir die Mucke gerade angesprochen haben, es gibt im Netz auch schon das erste Video, wo jemand das zusammengemischt hat, und einfach den Trailer genommen und Danger Zone drunter gelegt hat. Äh, auch sehr, sehr, sehr geil. Aber
2: du, du hast es gerade gesagt, Tom fliegt den, äh, den Jet selbst. Wissen wir, ob er... Einfach nur so hier ein bisschen starten und landen gemacht hat oder hat er auch wirklich abgefahrene Manöver selber gemacht?
0: Ich meine, ist, der macht alles. Genau, also so richtig groß bekannt ist noch nicht. Ich bin mir aber sicher, der Film kommt ja erst in einem Jahr. Also es kommt ja erst 2020, ich glaube im Mai oder noch später sogar. Ja. Ähm, und ich bin mir sicher, in der Promo-Phase wird uns das schon noch ordentlich um die Ohren geballert werden. Da werden wir alle Details erfahren, was
2: er geflogen hat und wie und was und so. Und ähm, genau. Ey, so sehr man äh, den Typ für für private Entscheidungen auch haten kann, das ist einfach eine krasse Geschichte. Also sei es jetzt, ob er bei Mission Impossible, was er da alles selber macht, was er sich bricht und einfach noch weiterläuft oder sowas, oder eben jetzt hier den Jet selber fliegt. Also ich glaube, das ist schon, das kannst du auch an einer Hand abzählen, die Leute, die die sowas alles machen. Genau. Beim, beim Soundtrack fällt mir noch ein, dass ich seit äh, längerem jetzt äh,
0: ständig einen äh, Ohrwurm von einem Soundtrack-Song habe und zwar, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, bei Rocket League gibt es ja gerade dieses Sommer-Event irgendwie, Klar. alles so 80s und du kannst halt geile Autos aus den 80ern und sie äh, benutzen ganz prominent auch in Remixes andauernd den Song von Kenny Loggins uh, Playing with the Boys, ähm, der vom Soundtrack ist und da ich das halt sehr, sehr viel zocke, weil es einfach Spaß macht und eine kurzweilige Nummer ist, habe ich andauernd diesen Top Gun Soundtrack-Song als Ohrwurm ähm, wirklich hart und dann gerade als ich ich das so das erste ein, zwei Mal gespielt habe, das Summer-Event kam, danach der Trailer. Und ich habe so gedacht, okay, also Top Gun-Hype kann kommen. Und das
2: ist jetzt dein offizielles Lieblingsspiel, Rocket League?
0: Ja, also ich, ich mag's, ich bin scheiße, aber... Ey, ist lass so wirklich, uns das hier, das macht,
2: lass es hier im Podcast ist, festhalten, ich will mit dir, Joel und Chris mal Rocket League spielen. Einfach nur so, wir, wir, wir vier gegen gegen die Profis im Internet und <lacht> einfach ein sehr gern. Also Spaß wir kriegen, dann. wir kriegen
0: definitiv den Arsch voll, kann ich euch schon nein, versprechen. Nein, nein, aber nein, es nein. macht wirklich Spaß. Ähm, ich fand dieses Stachel-Event cool und was ich jetzt bei diesem Sommerding wirklich gut finde oder, oder wirklich mega, da bin ich einfach ein blöder Spinner. Ist. Ähm, es gab den Delorean. Ich habe mir natürlich den Delorean sofort Richtig. zugelegt. Ektor da 1 gab auch. auch mal, ja, habe ich auch und so. Da habe ich natürlich mal ein bisschen Ingame-Kohle ausgegeben, mache ich sonst nicht. Aber hier muss es sein. Und wenn du mit dem Delorean da rumheizt, du kommst dir halt einfach vor wie äh, Wade aus Ready Player One das ist. Halt einfach das stimmt, phänomenal. das stimmt.
2: Also von daher Nee, es ist tatsächlich das Sommer-Event auch sehr, sehr schön. gab sehr viele coolen Scheiß. Ich weiß nicht, ob es noch läuft, aber es Ich glaube, es läuft jetzt gerade noch die letzten Tage.
0: Jetzt ist gerade ähm, 80s-TV ja, ja. und man kann unter anderem Kit sich äh, kaufen. Noch ähm, habe ich natürlich gemacht. Also schön klar. als Knight Rider rumheizen, klar, klar, auch klar. geil.
1: Okay, dann muss ich, wenn du
2: gerade Kit ansprichst, kurz fragen, was sagt ihr zu Blümchen mit David Hasselhoff? Ja, ist mir alles relativ egal, aber ich habe gesehen, es wurde ziemlich abgekultet im Internet. Also ich kann es nicht so abhaten,
0: abkulten würde ich es auch nicht, aber ich finde es jetzt nicht, sollen sie machen. Und ich finde aber krass, es klingt halt wirklich wie ein Song von damals aus den 90ern. Das finde ich halt wirklich krass.
1: Ja. Ja, ich finde, äh, Blümchen hat sich gut gehalten und äh, ich mache mir Sorgen um die Beine von <lacht> David Hasselhoff. Irgendwie dünne Beine, dicke Knie, sieht irgendwie ungesund aus. Egal. Dann kommen wir jetzt von von ähm, Tom Cruise, der, der kaum altert, zu jemandem, der schon mit, mit 25 aussah, als wäre er 60. Ähm, wir kommen vom Himmel ins Weltall, wir kommen zu Picard. Da muss, ich Jean kurz, ist zurück.
0: da muss ich ganz kurz sagen, das finde ich sogar witzig, dass momentan viele so alte Recken wiederkommen und wir sie sehen, wie sie gealtert sind. Also in Tom Cruise, haben wir gerade schon gesagt, ist gealtert, David Hesloff, äh, Jean-Luc Picard. Witzig, weil gleichzeitig ja dieser neue Hype von dieser Face-App mit dem Alterungsfilter da ist. Also irgendwie ähm, sind wir, glaube ich, fasziniert. Wir haben ja nachher noch einen Trailer damit, wie die Leute jetzt im Alter
1: aussehen. Stimmt. Um, dann frage ich erstmal, oh, Wen frage ich jetzt schwer?
2: Wie ist euer Verhältnis zu Star Trek? Ja, dann fange ich an. Könnt, ich fange an. Also okay. Star Trek. Schwierige Sache. Und ich glaube, nach diesem Cast wird mich die Hälfte unserer Hörer einfach hassen. Aber <lacht> ich bin nie so Ich bin einfach ehrlich, ich bin nie so richtig warm geworden. Ich hatte immer mal wieder Berührung damit. Klar, ich habe alte Filme gesehen ich habe die Serie hier und da mal gesehen, das war dann meistens irgendwie, wenn ich mal irgendwie Abend gegessen habe und sie lief halt, aber halt so random und nicht irgendwie wirklich chronologisch. Und irgendwann äh, kamen die neuen Filme ins Kino und die fand ich tatsächlich ziemlich geil. Also ich würde mich jetzt krass hassen, wenn ich so, so ein Star Trek-Fan wäre. Ähm, ansonsten, ich habe sehr lange gebraucht bei dem Trailer, um irgendwann zu realisieren, es handelt sich nicht um einen Film, sondern um eine Serie. Und ich. Ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt mir persönlich wahrscheinlich viel zu wenig, um da jetzt richtige Worte für zu finden und ich ich mag die Schauspieler, ich kenne die Gesichter aus der Popkultur, aber ich empfinde dabei einfach gar nichts.
0: Okay. Gut, dann also meine Perspektive auf Star Trek ist immer so, wie bei vielen Dingen der Popkultur, ich bin schon immer großer Sympathisant und Freund und Unterstützer, aber zum richtigen Tracky hat es einfach nie gereicht. Also ich habe bei weitem nicht alle Folgen aller Serien gesehen. Ich kenne nicht jede Schiffsschraube auswendig, aber ich habe sehr, sehr viel geguckt. Ich liebe die alte Filmreihe mit der alten Crew. Ich fand TNG, also Next Generation eben mit Picard immer ganz, ganz wunderbar habe ich schon noch ein bisschen geguckt. Bei Enterprise wurde es schon weniger. Discovery kann ich jetzt wieder viel abgewinnen. Also ich mag einfach schon immer diese Welt, dieses Universum und finde da viele Facetten immer wieder interessant, aber.
1: Ja, einfach Deep Space Nine weg lässt. Oh ja,
0: sorry, nee, genau. Also Deep Space Nine natürlich auch total wichtig. Aber habe ich tatsächlich nie. <lacht> ich glaube, davon habe ich wirklich sogar, naja, nee, am wenigsten kann ich nicht sagen. Aber es gab sechs oder sieben Staffeln und ich habe, glaube ich, bisher nur drei gesehen, weil wir es irgendwann mal als so ein, jetzt schauen wir das nochmal, Event mit Freunden angefangen haben, aber dann irgendwo in Staffel 3 versumpft sind. Und deshalb dieses Große, wenn alle immer sagen, es wird später so düster und geil und bombastisch, habe ich nie gesehen alles. Das steht mir noch bevor. Ich habe es irgendwann mal vor, aber tja, wann, wann, soll, wann soll man das auch noch schaffen? Von daher, sorry also Deep Space Nine natürlich auch sehr geschätzt, weil es geile Charaktere hat. Aber ich bin dann so ein bisschen das Zwischending zwischen Chris und den richtigen Trekkies. So ganz mega krasse, super emotionale äh, Kultgefühle kriege ich bei dem Trailer auch nicht. Nur so ein, ach ja, das könnte was werden. Ach, ich freue mich, die Figur wiederzusehen, ist super. Bisschen befremdlich finde ich, dass jetzt Seven of Nine da mit reingemixt wird. Das weiß ich noch nicht, wie es funktionieren soll, aber ich bin da sehr, sehr, sehr positiv eingestellt, freue mich drauf und sehe da Chancen auf eine gute Eventserie. Star
2: Trek ist halt irgendwie so ein schönes Thema, wo man sich einfach zurücklehnen kann, die ganze Zeit falsche Triggerwörter benutzt und zusieht, wie, sich, wie, wie Nerds einfach tilten oder sowas. Ich habe mir auch schon paar, ich tatsächlich überlegt, ob ich das hier die ganze Zeit nur Star Trek sage und, und also einfach alles falsch ausspreche, sage ist halt ein krasses Rip-off von irgendwelchen anderen Serien und einfach nur gucken, ob ihr ob ihr irgendwie drauf anspringt oder sowas, aber da wir ein seriöser Podcast sind, kann ich das natürlich nicht machen. Was? Das höre ich zum ersten Mal, dass wir
1: ein seriöser Podcast sind. Alles überbewertet. Babylon 5 ist das einzige
2: Mal. Fast Game, Fast Game, Ja. Genau. Das einzig Wahre ist äh, Dr. Who, glaube ich.
1: <lacht> dazu sage ich jetzt nichts. Äh, Dr. Who, doch, ich sag was dazu. Dr. Who habe ich bis jetzt eine Folge gesehen. Ähm ich hatte mich nicht viel mit dem Thema beschäftigt. Ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Ich wusste nur, dass es abgekultet wird. Und dann ist irgendwie eine neue Staffel angelaufen. Ich habe die erste Folge geguckt und habe wirklich gedacht, das ist der größte Rotz, den ich jemals gesehen habe. Ich weiß es nicht. So, mittlerweile kann ich es ein bisschen besser einschätzen. Aber bin halt trotzdem nicht drin im Thema. Bei Star Trek ist das anders. Also, ich würde mich jetzt auch nicht als Hardcore-Tracky bezeichnen. Jeder von uns äh, muss
2: ein Tracky sein. Und also ich schätze, du musst diese, diese Bürde jetzt übernehmen.
1: Ja, wahrscheinlich ist es dann doch eher Steve. Aber, ähm, also bei mir ist es auch so, ich liebe die alten Filme sehr. Ich liebe aber auch die neuen Filme. Bis auf den dritten. Aber eins und zwei. Also eins liebe ich wirklich sehr. Den zweiten fand ich gut. Den dritten dann okay. Unpopuläre Meinung. Ich mag ja den dritten.
2: Okay, darf sie ja. Welche, welcher ist der, wo einer am Anfang so einen Wurm ins Ohr gesetzt kriegt? Ich kann mich, ich kann mich nur an die ersten zehn Minuten von der <lacht> Film. Ich glaube, das
0: könnte sogar, das müsste Zorn des Kahn sogar sein, ja. Der zweite aus der alten Reihe.
2: Korn.
1: Ja, ich fand leider, Cumberbatch war kein guter Kahn, so. Also weil sie ihm das nicht, äh, die, das Drehbuch hat es nicht hergegeben. Er soll ja, halt und so sie haben super. ja auch ewig
0: vorher so getan, der ist nicht Kahn. Nee, nee, der ist nicht Kahn, der ist eine andere Figur. Nee, 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 nee. Und das war halt ein bisschen. Hm. Hm.
1: Ähm, ich mag die alte Serie, also mit Kirk und Spock mag ich nicht so, die ist halt auch nicht so super gealtert, dagegen ähm, habe ich irgendwann ein Rewatch angefangen von Next Generation, ähm, auch um es meiner Frau zu zeigen, weil die so gar nicht in dem Thema drin war und, ähm, die sagt mittlerweile schon so Sätze, wenn die Serie läuft, wie, ach, Worf, das ist so typisch Worf, was er da macht, <lacht> schön, <lacht> Schön. Und sie liebt Data, ähm, da ist natürlich auch gut, dass Data wieder im neuen PK auftaucht und dass man mittlerweile technisch so weit ist, dass man eine Hürde, die man vorher nicht nehmen konnte, jetzt nehmen kann, denn Data ist ein Android, der eine viel höhere Lebenserwartung hat als alle anderen und der Schauspieler altert nun mal, aber jetzt haben sie ihn einfach äh, verjüngt und in dem, also da war halt auch so der Moment so, ah, oh, da haben sie aber was gemacht, so, aber hey, ist Data und er sieht besser aus als je zuvor, ist doch cool.
2: Ja. Und ihr freut euch jetzt äh, krass auf die achte Serie zu zu Star Trek?
1: Also bei mir ist es so ähm ich mag Picard als Charakter wirklich sehr, sehr gerne. Ich weiß aber nicht, äh, ob man irgendwann gesehen hat, dass er in Rente geht und so weiter. Das, das nehme ich jetzt einfach mal hin. Aber wie gesagt, da bin ich halt dann nicht so im Thema, dass ich wüsste, wie es mit der Enterprise zu Ende gegangen ist. Ich habe mir natürlich gewünscht, dass man ähm, viel von der alten Crew sieht, weil das, das halte ich auch einfach für unnatürlich. So, Wenn man so viele Abenteuer miteinander erlebt hat, Filme, Serien, Staffelweise, so dann dann will man doch nicht im Alter sehen, wie einer nochmal von vorne anfängt und keine alten Weg Weggefährten schützt. Genau, aber es sind ja,
0: glaube ich, schon relativ viele Leute bestätigt, auch neben denen, die im Trailer sind, wird heißt ja immer, also Jonathan Frakes ist ja wohl dabei und so. Also da Genau,
1: die Nummer eins, der ist übrigens der Charakter, der am schlechtesten gealtert ist, so wenn du die, die ersten paar Staffeln der alten Serie siehst, so der, 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 Legt einfach mit seinem arschloch jede Frau in der Serie flach, so was völlig unrealistisch und sexistisch ist. Ja, aber
0: Riker ist erst geil ab Bart, oder? Ab da ist er dann...
1: Ja, ist richtig. Genau. Das kann man wirklich sagen. So, sobald er ein Vollbart hat, ist er immer noch ein alter Ekel, aber schon eher <lacht> zu ertragen. Ich habe mich persönlich sehr gefreut, dass Consular Troy wieder dabei ja. ist, denn die fand ich als Jugendlicher schon immer heiß. Wobei man auch das sagen muss, die, die hat in den frühen Staffeln. Nee, das ist die schwarzhaarige, die die einzige ist, die einen Ausschnitt hat äh, auf der oh. Brücke. Die die ist schwein. quasi so ein bisschen Medium und kann sich in den Gegner reinfühlen. Und äh, sie ist so ein bisschen Beraterin, beratende Tätigkeit und so ein bisschen, ja, einfach so ein bisschen die Frau für alles. Also sie ist keine Ärztin, sie kann nicht navigieren, sondern sie sitzt mal da und sagt so, ich spüre... <lacht> Dass er
2: aufrichtig ist. So, okay, alles klar. Das ist so die es ist so ein Worf-Ding zu sagen, ey. Das ist, das ist so ein Worf-Ding. <lacht> genau,
1: also, ähm, ja, was sich ja bei den Star-Trek-Serien geändert hat oder was sich generell bei Serien geändert hat, ähm, der Trailer macht auf mich so den Eindruck, dass da wirklich eine stringente Story erzielt wird, während ja bei den alten ähm, Star Trek äh, oder bei Next Generation ist doch zu großen Teilen so war, dass ähm, da von Folge zu Folge der Plot durchgejagt wird und es zwar im Hintergrund schon den einen oder anderen Zusammenhang gab, aber letztlich konntest du eine Folge gucken und warst durch mit dem Thema hier wirst du halt eine Staffel gucken müssen, genau. um wahrscheinlich zum Punkt Kannst zu kommen.
0: du heute eigentlich so nicht mehr machen. Also von daher ist es, ist es eigentlich normal so und wenn es auch so ein Event-Ding wird, du kannst ja jetzt auch nicht davon ausgehen, wir planen jetzt mal nochmal wieder sieben Staffeln mit dem, sondern das nochmal, nochmal irgendwie so einen schönen Abschluss erzählen oder nochmal eine schöne neue Geschichte. Spannend ist es auf jeden Fall. Es ist für mich so ein bisschen 50-50-Chance. Ne? Es kann halt nach hinten losgehen. Wir wissen ja, wie es ausgegangen ist bei Luke Skywalker. Da gibt es ganz, ganz viele, die sind überhaupt nicht zufrieden damit, was aus der Figur jetzt im Alter, wurde die haben sich gedacht, den hätte ich mir als alten Mann immer so und so vorgestellt, ist er jetzt überhaupt nicht. Und es gibt andere, die sagen, ja, ist konsequent, ist gut. Und so ähnlich wird es mit PK auch sein. Es wird Leute geben, die sagen, hä, das ist doch nicht mehr mein PK. Es wird andere geben, die sagen, ja, konsequent, Menschen verändern sich im Alter. Also das ist halt, es ist ein Risiko, was sie eingehen, aber man muss dann wieder so eine alte, blöde Binsenweisheit sagen, es nimmt einem ja die alten Staffeln nicht weg. Wenn ihr das jetzt scheiße findest, naja, dann guckst halt die alten Sachen nochmal.
2: Ja.
1: Und dann gibt's die Leute, die sagen werden, Hä, Professor X kann wieder laufen. <lacht> <lacht> Gut. Jetzt, wo wir auf dem ähm, Humor-Level sind, können wir quasi zum nächsten Trailer kommen. Genau, also ich entschuldige Denn, mich
0: bei allen richtigen Trackies, die jetzt vielleicht enttäuscht sind, dass es nicht noch tiefgründiger war. Aber äh, ich denke, also man hört, dass wir uns schon freuen, aber mehr können wir da auch jetzt nicht. Also dafür ist es auch zu teaserhaft. <lacht> genau, gibt
1: dem Trailer die genau, ja das also finde
2: ich besser <lacht> abliefern, das finde ich gut. Ja. Ey, so. Wir können auch nur mit dem arbeiten, was sie uns zeigen. Genau. Ja, wir könnten ich, den Trailer natürlich auch in seine Einzelteile
1: zerlegen, wie Data, der da in der Schublade liegt. Aber das wollen wir euch auch nicht zumieten. Ein, was kann ich tatsächlich doch
0: noch sagen. Was ich ein bisschen komisch finde, ist ja, dass das Ding jetzt bei uns bei Amazon Prime Video zu sehen sein wird, während Discovery die Serie ja bei Netflix war. Und äh, Netflix eigentlich auch momentan, zumindest hier für Europa oder Deutschland, die Rechte an eigentlich allen Star Trek Serien hat und alle Star Trek Serien bei denen liegen. Diese Serie wird man dann bei Prime Video haben. Das finde ich natürlich wieder so ein bisschen, hm, ist nicht alles bei einem. Und so der Sender, der es produziert in den USA, ist aber CBS. Die große Frage ist, was für eine Lizenz haben sie? Es gibt da ja diese Lizenzgeschichten, wo bei bestimmten Sachen bestimmte Designs anders aussehen müssen. Deshalb sieht bei Discovery, obwohl es in der Timeline spielt nicht alles so, also alles mega kompliziert. Von daher kann da auch noch viel nach hinten losgehen. Aber ähm, seltsam ist das schon, dass jetzt der Sender, in, also der Stream, die Streaming-Plattform gewechselt wurde. Ja.
2: Ja. Hast du mir schön die die Überleitung? Zerstört. Das mach ich gleich nochmal, mal, denn ich noch kurz, <lacht> wo wir gerade von Amazon Prime reden, ähm, kleine Empfehlung meinerseits ist wahrscheinlich kein großer Geheimtipp, aber äh, auf Amazon Prime tatsächlich gerade einer meiner liebsten Comics äh, als Serie veröffentlicht worden, The Boys. The Boys ist von dem Typen, der Preacher gemacht hat von Garth Ennis, ist sehr brutal ist äh, asozial da kriegt wieder jeder sein Fett weg ich hab jetzt also ich kenne die Comics, ich habe jetzt eine Folge geguckt, das sieht auch sehr gut aus ähm, kann ich nur jedem empfehlen ja,
1: muss, muss ich unbedingt noch schauen, also man hört nur Gutes davon, ja dann gehe ich jetzt auch noch eine Empfehlung ab und die wird richtig abscheißen. <lacht> Passt aber besser zum <lacht> Thema. Also ich will The Boys auch gucken. Ich bin gespannt drauf. Den Trailer fand ich sehr gut. Ähm, bei Join könnt ihr euch kostenlos The Orbel angucken. Das ist quasi der Star Trek-Klon ohne Lizenz von den Family Guy. So, genau, aber Das, das stinkt
0: stimmt. doch nicht ab. Das ist doch geil. Genau. genau. Also ähm, von allen so Trackies, die ich so kenne, höre ich es ist das geilere Star Trek als Discovery. Also sagen ganz viele Leute es ist so schade, dass äh, Seth MacFarlane, ist ja der Family Guy, Macher, dass der nicht die Lizenz für Next Generation bekommen hat, denn im Grunde ist es wie Next Generation. Ich habe selbst nur zwei Folgen bisher gesehen, deshalb will ich da noch gar nicht so viel urteilen. Äh, mir ist es da noch ein bisschen zu viel Comedy, aber es stinkt überhaupt nicht ab. Also ich höre auch da eigentlich echt nur
1: Worte des Lobes, wo Leute sagen, geilste Sci-Fi-Serie, äh, die es gerade so gibt. Gut. So, dann kommen wir jetzt zu Jay and Silent Bob. Die beiden sind ja eher Star-Wars-Verfechter, würde ich behaupten. Ja, Männer. Aber mit schlechtem Humor kennen die sich auch aus. Habt ihr auf diesen Film gewartet? Also ich will jetzt, jetzt warte mal, Du hast jetzt immer
2: Steve <lacht> oder mich was sagen lassen. Ich glaube, das ist der Film, wo du mal als erstes raushauen kannst. Gut gemacht, gut gemacht. Okay, 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 okay. Also da sind jede Menge Namen,
1: die man schon bei Kevin Smith Filmen gesehen hat. Da sind aber auch neue, wie zum Beispiel die Supergirl Schauspielerin. Das ist aber kein Wunder, dass die da ist, weil da hat ja ben, äh, jetzt sage ich schon Ben Affleck, Kevin Smith ähm, auch mal Gastregie führen dürfen. Mehrfach. Also wir haben Matt, Mehrfach. wir haben Matt Damon, wir haben Justin Long, wir haben aber auch jemand neuen wie Chris Hemsworth. Äh, wir haben Method Man und Redman. <lacht> also viele, viele schöne Gesichter. Ähm. Ich weiß ja, dass ähm, ursprünglich Kevin Smith Clerks 3 drehen wollte und ich lie also ich mag Clerks 1 und ich liebe Clerks 2 wirklich aufrichtig. Wobei ich sagen muss, und das ist eine sehr, sehr unpopuläre Meinung, mein Lieblings-Kevin-Smith-Film ist Jersey Girl. Was? Den findet er sogar selber scheiße, aber den finde ich wirklich, wirklich schön. Und ähm, na ja, auf jeden Fall Drehbuch teilweise ähm, eigentlich für Clerks 3 gedacht und ähm, Clerks 3, Clerks war ja schon viel Dialoge, aber auch viel Message zwischen all dem Quatsch und das gibt der Trailer jetzt gar nicht wieder, das sieht wirklich nach riesengroßen Blödsinn aus, aber ich hoffe einfach, dass ich unter all dem Blödsinn und, und all dem, ja, selbstreferenziellen und und äh, pippi kaka humor dass sich da wirklich wieder eine message versteckt wie es eben in clerks 2 war und ähm, durchaus in den in dem ein oder anderen kevin smith film durchaus passiert und ähm ich finde es schön, dass er sich mit Ben Affleck vertragen hat. Und ich werde den Film gucken, auch wenn der Trailer für mich große Scheiße ist. Oh, krass, das überrascht mich, dass er dir nicht gefallen hat. Ja, also wie gesagt, so, ja, der, der Film ist gekauft. So, du siehst die Besetzung, du weißt, wer es gemacht hat, du weißt, um was es geht. Passt schon. Aber der Trailer, ich habe nicht viel gelacht. Da war mal Müller Schmünzler dabei, aber dann auch eher so, hä, hey, cool, Method Man ist drin, da freue ich mich drüber. Und jetzt nicht, weil er irgendwas Witziges gesagt hätte.
2: Ja. Also bei Kevin Smith ist es so, dass ich, ich liebe es, wenn er erzählt, also wenn er wirklich als Person erzählt, sei es Podcast, sei es einfach ein Mitchell auf YouTube, den ich von irgendwo gesehen habe, die Geschichten sind wahnsinnig cool, also es ist einer von den Menschen, wie, wie auch ein Tarantino oder so, da könnte ich stundenlang zuhören und das wäre mir, es ist mir scheißegal, der kann mir auch erzählen, wie er einen Kuchen backt oder so, es ist einfach, er, er weiß einfach, wie man eine Geschichte erzählt und ähm, bei seinen Filmen ist es so, ich habe sehr viele gesehen, auch äh, durch Joels Einfluss, natürlich wegen großer Liebe für den Typen, aber es sind nicht so viele bei mir hängen geblieben, muss ich sagen. So, ich finde, ich habe ich hab keinen gesehen, wo ich sagte, okay, das ist schon wirklich der größte Mist, den ich in meinem Leben je gesehen habe, aber ich habe auch den mit diesem Virus-Viech <lacht> gesehen. Gucken wir mal. Aber ähm, ja. was ich abgrundtief liebe, ist Dogma. Also, das ist in meiner Meinung nach wirklich ein Meilenstein, den habe ich sehr oft gesehen und sehr zitatwürdig und sowas. Äh, große Liebe. Hier. Gucke ich den Trailer, frage mich, während ich den Trailer gucke, was ist nochmal in James Bond Bob 2 und 1 äh, und passiert? Ist jetzt der dritte, richtig? Nee, nee, zwei, der ist. ist er zwei, der okay. zweite, okay. Was, was ist in einem anderen Film passiert, weiß ich nicht mehr so genau. Und es stört mich aber nicht groß. Also ich sehe halt den, den wahnsinnigen Cast, den Joel schon angesprochen hat, und ey, das ist für mich wirklich einfach nur. Du wirst sowieso nicht alle deine besten Witze in dem Trailer verraten. Also freuen wir uns doch einfach auf unser Date im Kino und äh, dann überrasch mich. Und äh, als werdender Vater, was mich am allermeisten äh, gefreut hat, ist äh, den Namen, den äh, Harley Quinn Smith in dem Film trägt, nämlich Millennium Falcon. Und äh, muss ich nochmal mit Steffi drüber reden, wie wir das mit unserer Tochter machen. <lacht>
0: <lacht> ähm, ich finde jetzt finde jetzt das Urteil der Trailer ist totale Scheiße ein bisschen sehr hart, aber ich finde auch, dass er einen jetzt nicht umhaut. Ähm, ich bin da trotzdem so ein bisschen hin und her gerissen. Also zum einen erstmal auf dem Papier. Du hast gerade gemeint, Chris, du weißt gar nicht mehr die Story vom ersten Teil ähm, Jay und Silent Bob Strike Back. Da ist ja die Story, dass in Hollywood äh, das Comic verfilmt werden soll, ähm, das auf Jay und Silent Bob basiert, äh, nämlich Bluntman und Chronic. Und äh, da fühlen sich äh, Jay und Silent Bob halt übergangen und wollen nach Hollywood, um zu verhindern, dass dieser Film Film gedreht wird. Jetzt ist es wohl so, dass in Hollywood der äh, Jay und Silent Bob Film oder Bluntman und Chronic Film gerebootet werden soll, also machen sich Jay und Silent Bob <lacht> auf nach Hollywood, um das Reboot von diesem Film zu verhindern. Also im Grunde verarscht man ein bisschen diese Remake, Reboot Kultur und äh, spielt wieder darauf an. Der alte Jay und Silent Bob Film war ein wunderschönes äh, kleines, wir haben einfach mal Spaß mit Hollywood, eben durch Gaststars, durch Anspielungen, durch die ein oder andere Andeutung, wo man denkt, ich glaube damit ist irgendjemand gemeint und das lief in Hollywood wirklich so, also dass man so ein bisschen hinter diesen Vorhang schauen kann, ähm, was ich ja immer sehr, sehr cool finde, das mochte ich immer am, am liebsten bei Pastefka zum Beispiel, wenn man da mal sehen kann, ah, so sind die Leute wirklich oder bei sowas wie 30 Rock und so und das hat Jay und Silent Bob auch geboten. Hier ist es jetzt eben so, dass ich nach dem Trailer noch unsicher bin, hat Kevin Smith einfach nur seine ganzen Freunde zusammengetrommelt, die kommen jetzt alle und sie zeigen sich ganz kurz oder hat er auch nochmal sowas zu sagen über das Hollywood-System, über die Hollywood-Kultur und da ist eben die Frage. Er hat ja in den letzten Jahren eben mehr diese Independent-Filme gemacht, wie eben Task und solche Geschichten oder eben als TV-Regisseur gearbeitet. Ist er überhaupt noch so in diesem Hollywood-System drin, in den Studios? Kann der dazu überhaupt noch viel sagen? Dann ist die große Frage, die ganzen Leute, die alle wiederkommen. Wir sehen ja wirklich ganz viele bekannte Gesichter, ähm, selbst James Van der Beek und so sind wieder mit dabei. <lacht> ähm, und da ist es wirklich so ein <lacht> Ding... Die kommen jetzt natürlich alle vielleicht auch, weil, ich meine, da brauchen wir keinen Hehl draus machen, weil Kevin Smith auch keinen Hehl draus macht und das andauernd erzählt, was er darf, das ist sein gutes Recht. Er hatte ja diesen schlimmen, schlimmen Herzinfarkt und wäre beinahe tot gewesen ähm, und hat sich jetzt nochmal aufgerappelt, lebt jetzt gesünder denn ever, hat äh, irgendwie super viel abgenommen, ist jetzt glaube ich sogar Veganer und so und ähm, ist halt wirklich äh, quasi dem Tod nochmal von der Schippe gesprungen und da kommen jetzt viele Leute, ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel die Versöhnung mit Ben Affleck, die waren ja wirklich ein Jahrzehnt oder länger auseinander und hat keinen Kontakt mehr und so und dass das auch damit zusammenhängt, dass einfach Ben Affleck auch gesagt hat, ich springe jetzt über meinen Schatten, Mensch, der Typ war beinahe gestorben und wir hätten uns nie ausgesöhnt und da kann es natürlich auch sein, dass viele Leute einfach nur deshalb gesagt haben, ach Mensch, komm, dem tue ich nochmal einen Gefallen und komme nochmal hin aber das würde dann wieder bedeuten, vielleicht hat er aber auch gar nichts zu erzählen und nur, dass die Leute dabei sind, dann ist immer das Problem, dass es schnell so eine Insider-Party wird, wo man auf eine Party kommt, als Kinozuschauer sieht, die kennen sich alle, die machen Witze untereinander, die haben alle ihren Spaß aber Moment mal, ich bin gar nicht dabei bei dem Spaß, ich kenne eure Witze gar
1: nicht, ich weiß gar nicht, wieso es für euch so lustig war und das ist immer so ein bisschen... So ein bisschen das, das Blues Brothers 2000 Prinzip, alle kommen nochmal zusammen, es ist eine Riesenparty, aber irgendwie ist es nicht mehr der Zauber von ja. früher. Genau, so ein bisschen die, die Gefahr sehe ich, nichtsdestotrotz gönne ich es aber Smith
0: einfach und fände es schön, wenn er nochmal Spaß macht und dieser Nostalgie-Retro-Faktor ist auf seiner Seite und eben besonders schön wenn Affleck wieder dabei, Matt Damon auch dabei, da habe ich noch was gelesen, wo ich dann festgestellt habe, dass ich sehr manchmal mittlerweile auch schon so in diesem MCU drin bin, da hieß es dann, er soll wohl wieder Loki spielen und da habe ich gedacht, hey Loki wieder spielen? Ach so, <lacht> sie spielen auf Thor Ragnarök an, ist ja witzig, hahaha, <lacht> will ich jetzt nicht verraten, aber wer Ragnarök kennt, weiß, was ich meine, aber nee, er hat natürlich Loki gespielt im von Chris schon angesprochenen Dogma, da hieß er natürlich auch Loki und war eben auch dieser Dämon und ähm, ja, und von daher, also der soll eventuell da auch wieder anleihen an alte Kevin-Smith-Filme und da besteht halt nach wie vor die Gefahr, ja, du zitierst deine alten, geilen Zeiten, aber eigentlich hast du nichts Neues mehr. Aber will ich gar nicht so negativ sehen. Ähm, ich ich habe erstmal Lust drauf und freue mich, dass er mal wieder was macht. Äh, und von daher gucken wir mal. Es ist ja nicht das Schlechteste, wenn die Leute sich auf ihre alten Tugenden besinnen und sowas nochmal machen. Gibt es ja einen anderen Regisseur, wo wir den Trailer für die nächste Folge schon angeteasert haben, der das auch wieder macht? Ähm, von daher. Und da wird es ähm, wahrscheinlich auch gut. Genau, also könnte hier in dem Fall auch werden.
1: Schauen wir mal. Äh, Trailer haut einen jetzt noch nicht um, muss man ganz ehrlich sein. Ich möchte noch eine Sache hervorheben, also wir haben die ganze Nostalgie und so weiter besprochen, aber was da passiert, ist ja auch eine waschechte Männerfreundschaft, also weil, klar, Silent Bob ist Kevin Smith, aber wir haben ja auch Jay und das ist Jason Muse. und der Typ ist ja zwischenzeitlich richtig krass abgestürzt, So, also der war heroinabhängig oh, und ähm, ja, und man sieht es ihm auch an, der sieht richtig fettig aus. so Aber Kevin Smith hat ihn sich geschnappt, hat ihn zu sich nach Hause geholt, hat gesagt: So, ey, wir stehen das zusammen durch. Darauf hat Jason Muse ihm erstmal den Geldbeutel geklaut und ist abgehauen, hat sich Heroin gekauft. <lacht> so Also, da, da also da ist schon viel Scheiß passiert. so Aber ähm, also, die haben es zusammen durchgestanden. Jason Muse ist clean, verheiratet, hat ein Kind ähm, und äh, er hat das geschafft, auch wegen Kevin Smith so und äh, ich meine dann so jemanden, also A, ist es ist sein bester Freund und B, seine eigene Tochter dann im Film, die Tochter des anderen spielen lassen, so das, das ist schon was ja, Schönes. Das so. schönes. Wann ist das
2: passiert, weißt du das?
1: Äh, zu Dogma-Zeiten. Zu Dogma-Zeiten, also.
2: Dogma krass, okay.
0: Genau, die kennen sich wirklich schon ewig lang und so. Also Jay und Silent Bob treten ja deshalb wahrscheinlich vorhin auch deine Verwirrung, der wie viele Film es jetzt ist. Die sind ja in ganz vielen genau Filmen drin, ja. unter anderem in und Dogma. Und der erste und man Teil bei Strikes Back heißt. Genau, genau. Und bei, und bei Dogma könnte man schon meinen, dass teilweise das ein Jay- und Silent Bob-Film oder so. Und von daher, nee, und die kennen sich halt schon ewig, genau. Und da kam dieser Drogenabsturz und mittlerweile aber, also da kann man tatsächlich Kevin Smiths Podcasts nur empfehlen, die alle noch mal anzuhören. Also wird man nie fertig damit. Aber, alle. Genau, einfach mal eben alle Folgen Smodcast anhören, aber ähm, wirklich super, super interessante Geschichten und äh, wirklich das dann zu sehen, da hast du schon recht, das, das macht diesen Film dann auch schon zu was Besonderem. Alright.
1: Dann machen wir einen Haken drunter, okay, oder? Okay, ja. Okay, dann kommen wir jetzt zum Abschluss zu einer Netflix-Produktion, wo es, was ich rausfinden konnte, nur heißt, soll Ende des Jahres auf Netflix starten. Vielleicht noch ganz kurz zu und Bob. Da ist es so, die beiden gehen erstmal auf Tour, auf Kinotour, wo man sich Karten kaufen kann und damit mit ihnen zusammen den Film guckt. Und dann, ich glaube, er hat auch schon einen amerikanischen Verleih, aber ich konnte jetzt nicht rausfinden, wann er bei uns anläuft. Ja, ich bin mir auch nicht sicher,
0: ob das die Zeiten noch sind. Ich könnte fast bei dem auch damit rechnen, dass der bei uns irgendwo in einem Streaming-Dienst sogar landet. Ähm, will ich jetzt nicht unken, weil natürlich große Starbesetzung dabei ist. Aber in den letzten Jahren gab es da so einiges, wo man sich gewundert hat, dass das dann so an so kult projekten nicht ins Kino
2: kam. Von daher schauen wir mal. Also in den Staaten auf jeden Fall äh, 15. Oktober heißt es hier. Ähm, schauen wir mal, wann er es zu uns schafft.
1: Okay, sehr gut. Dann kommen wir jetzt vom Bluntman zu
2: Superman. Wir kommen zu Henry Cavill und The Witcher. Chris, hast du die Spiele gespielt? Ja, ähm, ich, ich wusste, dass ich hier den Part bekomme, um euch jetzt allen über The Witcher äh, Auskunft zu geben. Das Ding ist, ich spiele wirklich sehr viele Videospiele und ich, ich kann auch überall was finden, was mich begeistert und das alles. Es gibt eigentlich nur ein Genre, das mich immer verliert und das sind diese riesigen Open-World-Games, Rollenspiele, wo du eine Million Aufgaben kriegst, wo du dich hunderte von Stunden drin verlieren kannst und wenn da nicht sowas dabei ist wie ein wirklich schwieriges Kampfsystem, sowas wie bei Dark Souls oder sowas, dann verliert sich das für mich immer so ein bisschen in Belanglosigkeit und so ist es bei mir bei The Witcher leider, leider auch immer gewesen. gibt drei Teile, die sind alle äh, von den Kritikern äh, ge gelobt worden als Fuck und vor allem der dritte Teil ist ein absolutes Meisterwerk. Ich hab's, ich hab's auch äh, wirklich sehr viel gespielt aber halt war eher so als Benchmark. Ich hatte damals gerade eine neue Grafikkarte und es
1: ich wollte gerade sagen, ich kann mich noch erinnern, wie du quasi onanieren vor dem Rechner saßt, weil du das erste Mal The Witcher 3 auf 4K richtig hast und es sah auch es wirklich
2: ist also geil unfassbar. aus. Also unfassbar, das war das erste Spiel, das ich in 4K gesehen habe, das war das erste Spiel, wo ich Hairworks gesehen habe von dem also wo wirklich jedes Haar sich gefühlt einzeln bewegt hat und das alles in, in 60 Frames und äh, das sah einfach bombastisch aus. ist auch bis heute immer noch eines der schönsten Sachen, die ich je gesehen habe. Das Ding ist, ich kann leider nicht viel über die Geschichte erzählen. Ich kann nicht viel über die Charaktere an sich erzählen, außer dass ich weiß, wie sie aussehen. Ich weiß nur, dass viele von meinen Freunden, die The Witcher über alles lieben, nicht glücklich sind mit der Besetzung für Gerald von Riva. Und ähm, Genau. Ich kann sie nicht verdenken. Ich finde auch, da hätte man da hätte man vielleicht ein bisschen positivere Kandidaten nehmen können. Ähm, ich zitiere jetzt einfach mal eine Freundin. Sophie hat mir hat vorhin geschrieben, weil ich gesagt habe, wir reden über den Trailer. Sie so, ich liebe The Witcher. Kein anderes Spiel hat mich mehr gepackt. Es kam aus dem Nichts und es wurde instant große Liebe. Und dann kam die News, dass Netflix eine Serie produziert. Mein Herz ist fast stehen geblieben. Ich glaube zwar... Es gäbe kaum einen Cast, der mich wirklich glücklich gemacht hätte, aber jetzt ist leider alles viel schlimmer gekommen, als ich vermutet habe und ich glaube, das ist so im Allgemeinen <lacht> der Tenor für diese Serie.
0: Wobei man ja eins sagen muss, äh, was jetzt schon mehrfach kommuniziert wurde ähm, und deshalb ist es in dem Fall quasi auch gar nicht so schlimm, dass du die Spiele nicht so gespielt hast, das soll ja wohl eher eine Verfilmung der Romanreihe werden, die die Grundlage der äh, Spiele war, denn es gab ja zuerst irgendwie, ich glaube eine polnische Romanreihe ist das oder von einem polnischen Autor, ähm, Fantasy-Bücher, die quasi diese Geschichte erzählt haben und die Videospiele haben sich darauf nur gestützt und daraus was eigenes gemacht und ich glaube dass es immer so hieß, das wird eher eine Verfilmung der Romane, wobei dann einige wieder verwundert sind, dass bestimmte Stilelemente und gerade einige Look-Elemente zwar nicht dem Videospiel genau entsprechen, aber schon so wie dort aussehen. Da ist dann immer die Frage, ist das im Buch so genau beschrieben, dass die Spielemacher und die Serienmacher genau auf dieselbe <lacht> Idee der Umsetzung gekommen sind ja. oder haben sie nicht doch gesagt, ja, aber wir haben das Franchise, dann lass es auch ein bisschen aussehen wie im Spiel, ähm, wobei es ja wohl schon erste Streitigkeiten gab, wenn hat er zwei Schwerter, welches Schwert trägt er auf welcher Seite und wie und was, äh, immer so ein bisschen so Albernheiten. Aber auf jeden Fall, es basiert wohl stärker auf der Literaturvorlage als auf den Spielen.
2: Damit würde sich die Serie meiner Meinung nach sogar wirklich einen Gefallen tun, denn es gibt schon, also The Witcher wurde schon oder wird krass abgekultet. Es gibt viele Leute, die das mehrfach durchzocken und das, da reden wir halt wirklich von äh, 100-Stunden-Abenteuern, die man dann ja, ja. mehrfach hintereinander angeht. Und allein das Storytelling teilweise bei The Witcher 3, also das, was ich jetzt auch gesehen habe, ist wahnsinnig geil. Ähm, es gibt da wirklich sehr viel, was man eigentlich cool machen könnte. Ich glaube, es ist so ein bisschen wie bei Game of Thrones Staffel 8. Es ist sehr, sehr leicht, in diesem Minenfeld einen falschen Schritt zu machen und zu verkacken.
0: Genau, und für viele, das hast du ja schon gesagt, ist ja das Casting schon hier so ein Ding, ja. äh, die Leute lieben es, Henry Cavill zu hassen, kann ich aber nicht so ganz nachvollziehen, müssen wir jetzt aber gar nicht auswalzen, weil das sprengt glaube ich die Diskussion, aber ich finde den so schlimm nicht. Er hat in Mission Impossible Fallout bewiesen, dass er wirklich geil schauspielern kann und auch als äh, Superman fand ich ihn wirklich nicht schlecht, äh, schauspielerisch zumindest und ähm, von daher weiß ich nicht und was ich mal so gehört habe, das ist aber jetzt so Halbwissen, ist er wohl selbst äh, großer Zocker und großer äh, Gaming-Fan und hat die Spiele selber gespielt und sich auch selber so ein bisschen ins Spiel gebracht, der würde es gern machen. Und das finde ich ja immer gar nicht so schlecht, wenn Leute die Reihe auch selber mögen und selber damit irgendwie verbunden sind und es dann umsetzen. Klappt deshalb trotzdem nicht immer, dass alles geil wird, aber es ist manchmal ein Indiz für, okay, er geht wenigstens mit
2: Liebe daran. Ja. Joel, ja, was sagst du denn?
1: Die gute Nachricht ist ja, er hat The Witcher ohne Schnurrbart gedreht, da besteht also Hoffnung. <lacht> Dafür mit Perücke. Ja. <lacht> ähm, ja, eigentlich habt ihr schon ziemlich das aufgegriffen, was ich mir aufgeschrieben hatte. Also ich finde, der Trailer sieht eigentlich sehr, sehr gut aus. Ähm, also atmosphärisch. Generell wird das jetzt eine spannende Zeit, weil Game of Thrones eben zu Ende ist und jetzt so ein bisschen die, der inoffizielle Kampf um die Nachfolge ja, gestartet ja, ist. Denn, denn es wird ja auch eine Herr-der-Ringe-Serie geben und so weiter. Und äh, für mich, vielleicht äh, liege ich da auch völlig falsch, geht das so ein bisschen in dieselbe Richtung. Und ich fand, wie, wie gesagt, dass es sehr, sehr gut aussieht, aber es steht und fällt halt alles mit Henry Cavill, ob der das glaub, ob glaubwürdig rüberbringt. Kann er die Serie tragen? Hat man sich nach einer Folge dran gewöhnt und ist voll drin? Oder fühlt es immer falsch an? Da, und ja, jetzt haben wir von Chris schon gehört, so die Leute, die sich viel damit beschäftigen, die, die drehen sich gerade in ihrem noch nicht vorhandenen Grab um. Ähm, also sind die Startbedingungen nicht
2: so optimal. Aber lassen wir uns ich überraschen. Bin Halt auch ein bisschen, also so. Ich bin auch skeptisch bei der Serie, habe ich ja gesagt. Im Gegensatz zu Cats, wo ich ja ja positiv eingestellt bin, aber ich es auch so ein bisschen leid oder satt oder so dieses. Also obwohl ich hier jetzt im selben Boot bin, dieses vorherige schon abschießen von dem von dem ganzen Projekt. Ähm, das ist, das hat mich bei Sonic, also auch wenn ich fand Sonic sah auch unmöglich aus, aber es hat mir es hat mir einfach persönlich wehgetan dass man dann die Arbeit von so vielen Leuten zunichte macht und die, die haben halt wahrscheinlich wirklich äh, hart, hart dafür gearbeitet, haben am um Crunch-Times gehabt, alles mögliche, liefern den ersten Trailer ab und sitzen dann da mit gedrückten Daumen und hoffen einfach nur, dass es jetzt nicht vom Internet zerrissen wird und es wird halt einfach so gut wie alles momentan vom Internet zerrissen und das, das tut mir so ein bisschen leid. Ich hatte... Ich wusste ein bisschen aus, God of War, sagt euch was, ist letztes Jahr ungefähr alle Preise abgeräumt, die ein Videospiel abräumen kann und da gab es auch eine schöne Doku dazu und die hat halt wirklich den den Macher begleitet und das ganze Studio, Santa Monica und ähm, die waren wirklich, du, du merkst so richtig, dass auch sie, die jetzt wirklich was wirklich Gutes abgeliefert haben, an Punkten waren in dieser Entwicklungszeit von dem Spiel, wo sie kurz vorm Heulkrampf waren oder ihn dann sogar hatten und in die Kamera gesagt haben, ey, morgen entscheidet einfach der Coin -Toss. So entweder die Leute kaufen es, die Leute die Leute wollen's, die Leute finden geil oder die Leute zerreißen es und wir sind quasi übermorgen alle unseren Job los oder sowas und das ist halt wirklich eine Existenzangst. Und du hast die Leute, die das fucking beste Spiel letztes Jahr abgeliefert haben, wenn man so ungefähr allen Kritikern glauben darf, die es da draußen gibt. Und bei denen ist es auch nicht sicher. Und dann musst du dich jetzt halt hier hier siehst du jetzt halt die Kehrseite der Medaille. Bei Sonic mussten sie alle zurück ans Zeichenbrett, bei Cats sind alle an den Fackeln und hier jetzt bei The Witcher sind halt auch irgendwie alle nicht so richtig glücklich.
0: Genau, ich, ich finde halt, ähm, natürlich ist das schwierig und das ist das, was ich vorhin auch gesagt habe, es hängen Arbeitsplätze und so dran, aber ich finde, dass natürlich, natürlich diese übertriebenen Shitstorms und um das weiterzudrehen, das haben wir jetzt schon ein paar Mal besprochen, immer wieder ein Podcast, dass es auch nur noch Extreme gibt, entweder ist es ist der geilste Scheiß aller Zeiten oder der äh, scheißigste Scheiß aller Zeiten, also es ist immer entweder mega mies oder mega super, das nervt mich auch, aber was man auch sagen muss, so ein großer Kritikpunkt, um beim Beispiel Sonic zu bleiben, ist natürlich auch immer eine Chance. Also wenn das einfach kacke aussieht und du einfach deinen Stiefel weitermachst, das kommt raus und dann gehen die Leute nicht ins Kino. Ist ja blöd für dich. Ja. Während jetzt ein Aufschrei kommt, die Leute sagen, ey, Sonic sieht einfach doof aus. Die überarbeiten Sonic nochmal. Dann gab es rumreißen. Gab's natürlich ja. viel Diskussion darüber, oh Gott, jetzt müssen die Crunch-Time arbeiten und das wird richtig hart, aber sie haben ja den Starttermin tatsächlich auch nochmal verschoben. Und wenn sie sagen, wir überarbeiten es nochmal, ist ja die Chance viel höher, dass die Leute sagen, ey, cool und super, ihr habt sogar auf unsere Kritik reagiert. Wisst ihr, ich bin jetzt positiv eingestellt. Finde ich gut. Ihr könnt einen Fehler zugeben und dann gehe ich rein. Also es ist auch immer eine Chance. Aber natürlich, das Internet ist einfach böse und von daher ähm,
2: leider hart. Ja, ich glaube, ich, ich, also so abschließend zu dem Thema, ich möchte heute einfach niemand sein, der so ein großes Ding äh, im Schaffungsprozess begleitet. Ich hätte einfach, ich würde das ja, mental nicht durchstehen, ich, ich würde einfach kaputt Ding. gehen. Genau.
1: Ja, aber es ist ja tatsächlich schön, wenn dann so ein Risiko auch belohnt wird. Ich meine, God of War, da gab es ein, ein Konzept, wie ein Spiel auszusehen hat, das war sehr erfolgreich und sie haben halt einfach gesagt, sie wollen nicht denselben ja. Scheiß nochmal machen, sondern sind ein Risiko eingegangen und in dem Fall wurde das Risiko halt belohnt. Ähnlich ist es, ähm oh, jetzt hatte ich noch ein anderes Beispiel, jetzt ist es mir entfallen. Nee,
2: aber bei God of War, genau wie du sagst, So, es gab die Hack and Slay God of Wars, äh, haben wir auch glaube ich zusammen den ein oder anderen Teil mal gespielt ja. und äh, wahnsinnig gutes Konzept, hat sich nach Teil 3 dann irgendwie verlaufen, Es, uns es war dann nicht mehr so geil und dann halt die Eier haben äh, zu sagen, pass auf, wir machen es von Grund auf anders, wir machen es super nahem Charakter, wir machen es richtig atmosphärisch, wir erzählen die Geschichte einfach aus einem ganz anderen Standpunkt, wir gehen in den Norden. Und das funktioniert so fucking gut. Das ist schon, das ist halt, das ist eine wunderschöne Geschichte dann. Also das, das freut mich. Das ist ja fast schon disney esque dass es dann so funktioniert. Ich freue mich auf die, auf die ganzen Sequels, die God of jetzt bekommen wird durch den Erfolg. Naja, ich wünschte, es würde halt einfach auch bei, bei ein paar mehr Sachen funktionieren.
1: Ja, jetzt ist mir das andere Beispiel auch wieder eingefallen. Es ist ja zum Beispiel auch ein wahnsinniges Risiko, Ryan Reynolds mit Pikachu ja. zu hm. besetzen. Ja, ist halt in dem Fall voll aufgegangen. Ja. So, also ich habe den Film jetzt nicht gesehen, aber also ich habe nichts Schlechtes drüber gehört und ich glaube, der lief auch ganz gut, aber da muss man ja auch erstmal sagen,
2: was ist denn das für eine absurde Scheißidee? Aber da ist man halt ein Risiko eingegangen und wird belohnt. Und es ist vielleicht auch sogar ein kleiner Teil der Axt, die, die dann in, in Sonics Rücken steckt, weil einfach die ganzen Pokémon so fucking gut aussahen.
1: Ja, genau, ja. genau. Naja, stimmt. Wobei ich auch da sagen muss, äh, Jim Carrey als Dr. Robotnik zu besetzen, finde ja, ich aber ja, super. Der, das ist ja dieses ganze Sonic-Ding, aber das haben wir auch
0: schon mal besprochen. Das hat ja, das ist ja das Schlimme, dass sich auch sehr eingeschossen wurde und das ist auch furchtbar dieses Design von Sonic ähm, oder eben Jim Carrey, weil dieser Trailer offenbart, finde ich, ganz andere Probleme, an denen man erkennt, dass das wahrscheinlich kein guter Film wird. Und da ist das Design von Sonic, nur ein Punkt, wo man sagt, das... Und dann haben sie auch noch das Design nicht hinbekommen, aber da sehen ja ganz andere Dinge furchtbar aus. Äh, Jim Carrey total überdreht als
1: verrückter Wissenschaftler, das hätte auch wirklich mega witzig werden können.
2: Ja, aber jetzt... Ja. Äh,
1: ja, vielleicht war der Anspruch einfach nicht, äh, wir, wir wagen jetzt mal was, sondern hey, wir müssen einfach nur ein bisschen besser werden als der Super mario <lacht> wahrscheinlich, ja. ja.
2: Aber das ist unmöglich, wie wir alle wissen.
0: <lacht> aber aber äh, auf jeden Fall witzig, dass wir gar nicht jetzt so viel zu Witcher zum Trailer sagen, ähm, da kann ich ganz kurz meine Einschätzung dazu sagen, äh, ist mir super wurscht, das muss ich, ich leider ich muss, sagen. Ich muss
2: sagen, ich, ist sagen ich, total egal. ich fand ihn schon fast ein bisschen belanglos, also ich fand ihn nicht schlecht. Aber er hat jetzt auch nicht dafür gesorgt, so, es, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass wir jetzt auch mit dem Titel, den wir, den wir nächsten Film besprechen werden und sowas, habe ich einfach sehr gute Trailer schon gesehen, jetzt in letzter Zeit. Und der, der Witcher-Trailer, ja er mal so, mh. Also ab, abseits der Besetzungsgeschichte auch, ich weiß es nicht, mal gucken.
1: Da können wir jetzt mal hier ein bisschen Trailer-Schnack-Leaks rauslassen. Es ist ja häufig so, dass wir auch zeitlich nicht unendlich Zeit haben und die Trailer, die ganz am Schluss sind, da, da, da gehen wir manchmal auch das Risiko ein, dass wir die halt nur ganz kurz besprechen. So, heute haben wir alle dreimal ordentlich Zeit, aber es ist halt der Trailer, wo wir gesagt haben, ja, ist jetzt auch nicht so wichtig. Genau,
0: aber es ist ja auch eigentlich noch ein Teaser, ne? Also von daher kann ja auch noch sein, da kommt dann was riesen, mega
1: bombastisches aber pff, ja. Naja, der Teaser war ja, äh, Henry Cavill ja, okay, kommt stimmt, aus dem ja, Schatten nach ja, vorne. Ja, ja, so Jetzt sieht man schon ein bisschen mehr. Ja, okay, okay, okay.
2: Gut, aber ja. spielt die, Spiel die Videospiele, da macht ihr auf jeden Fall nichts falsch. Lest die Bücher, da macht man auch nie was falsch. Genau. In 4K auch die Bücher. <lacht> <lacht>
1: Alright, dann müssen wir zur obligatorischen Frage kommen. Welchen äh, Trailer ähm, fandet ihr heute am besten, am wertvollsten? Ooh, ah, Top Gun. Steve. <lacht> das funktioniert heute
0: richtig super. Ähm, aber tatsächlich hätte ich dasselbe geantwortet. Ähm, ich liebe bisher alle Kosinski-Filme. Ich finde die richtig, richtig stark. Ähm, ich habe immer noch äh, irgendwie ein... Äh, nee, bei mir hat immer noch Tom Cruise ein Stein im Brett, sage ich mal so. Und ich bin super gespannt, was sie draus machen. Ich hoffe, hoffe, dass diese Vorschuss-Lorbeeren nicht enttäuscht werden oder man da irgendwie dann hinterher sagt, ach du Scheiße, das war gar nicht gut. Ähm, weil Fortsetzung immer schwierig nach so langer Zeit.
1: Aber Top Gun, Maverick habe ich echt Bock. Ja, stimme ich voll zu, wobei Tom Cruise ja egal was er macht und so weiter, der hat ja auch nicht nur Treffer gelandet. So, ich finde die Mission Impossible Filme wirklich wirklich die letzten alle hammer gut, aber er hat auch die Mumie gemacht und der war halt äh, trotz ja, aber, guter Action ganz kacke. kurz, aber
2: weil du äh, Steve, <lacht> du hast vorhin gesagt, äh, ein Film, den du absolut liebst, glaube ich, Oblivion. Ich habe ihn nie gesehen. Mir wurde aber also ich habe gemischtes gehört. Ist er wirklich gut? Also ich finde den sau gut, was
0: aber bei mir vor allem hier auch über den äh, Soundtrack funktioniert, vom, von M83 ist der, also so ähnlich wie er bei Tron Legacy Daft Punk genommen mhm. hat, hat er sich hier ein anderes Elektro-Duo, ist es glaube ich auch genommen, ähm, und die den Soundtrack machen lassen und das Audiovisuelle, wie einfach ähm, da durch die Gegend geflogen wird zu geiler Musik, ich, ich liebe das ganze Sci-Fi-Setting, ähm, ich finde die Auflösung tatsächlich äh, eine coole, clevere Geschichte
1: und also ich finde den richtig, richtig stark, ich mag den total.
2: Okay, dann werde ich mir die mal reinziehen.
1: Gut. Ja, also sind wir uns einig, Top Gun. Ähm, ich freue mich auch auf Jean-Luc, James Silent Bob werde ich mir auch
2: angucken. Ja, The Richer werde ich ganz ehrlich auch reinschauen. Ich bin neugierig. Ja so, klar, und, ähm, das ich definitiv auch. Und vielleicht bringt mir das ja die, also das, was das Spiel nicht geschafft hat, mich irgendwie bei der Stange zu halten, vielleicht schafft es ja die Serie. Wenn sie, wenn sie, wenn ja, sie gut ist Die erzählt. Serie
1: mit einem ordentlichen Kampfsystem, dann wird das <lacht> wenn auch. Wenn die Serie
2: macht. schwer ist. Dann. Ja. Ich vermute, dass äh, The Witcher bei mir das ist,
0: was aus Zeitgründen wieder hinten runterfällt. Und wenn dann nicht irgendwie Haufen Leute sagen, musst du unbedingt gucken, das glaubst du nicht, was da zu ja. sehen ist, dann wird sowas sein wie, ach, das gibt's ja auch noch, ach, stimmt ja, und dann werde ich glaube ich, nie
2: schauen. Aber wir ziehen uns Weihnachten alle unsere Katzenkostüme an und gehen ins Kino, oder?
1: Ja, ja, gern. Ja, hey, ich meine, Henry Cavell ist nicht in Cats. Das was wäre da
2: <lacht> los gewesen? Was wäre da los
1: gewesen? Mit das Schnurrbart, mit, <lacht> mit Barthahn. <lacht> oh war Ja, und mit diesen Gedanken entlassen wir euch für heute. Danke, dass ihr zugehört habt. Schaltet auch bald wieder ein, wenn es heißt die ist schon keine Zeit. <lacht> <lacht> ich
0: wollte
2: so was Ähnliches gerade sagen. Sehr gut, sehr treffend. Joel kann irgendwie immer die arme Sau ich weiß nicht, wie er das macht. Er ist ein Magier. Hat des kein Zeit Leben hat kein Leben. <lacht> ja. So, ich sperre mich jetzt wieder in mein Kellerabteil. Keller abteil. <lacht> ciao. Haut rein. Tschüssi.
1: Das war Trailerschnack. Bis zur nächsten
0: Ausgabe.
2: Klick.